0: Bienvenidos Matusaleas, preparen su pool y elijan sus vampiros, porque Vampire, de Eternal Struggle, está aquí. Estás escuchando Masterface
1: Recuerdo cuando descubrí en mi sangre este arte, en el fondo se me antojó absurdo hablar con un perro o algún otro animal de la calle. Fue el tiempo el que me demostró su utilidad. Cuervos, no es así, irrumpió con emoción el doctor John Dee ante la explicación de Gabriel. Sin embargo, hay otros usos más sutiles y más brutales, más oscuros y más profundos. Susurró una voz que rozaba lo siniestro aún en este grupo de hechiceros. Los lobos, halcones y otras bestias reunidas escuchaban atentos, y esperaban con ansias el final de la reunión.
2: Buenas noches Matosaleas, bienvenidos a Masterface, el podcast completamente dedicado a hablar sobre Vampire The Eternal Struggle, este juego que en su momento fue llamado como el mejor juego de cartas multijugador por muchas razones que se han descrito a lo largo de los más de cuarenta y tantos capítulos que llevamos. Esta semana vamos a estar hablando sobre animalismo, y como de costumbre me acompaña Carlos, el príncipe de la Ciudad de México. Amigo, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Oliver. Justamente este es el cuarenta y nueve que estamos grabando en este momento. que ya estamos es... pegándole
2: a los cincuenta capítulos, amigo.
3: Sí, ahí vamos, ahí vamos.
2: sí, sí ha avanzado muy rápido, pero... Me, me da gusto. Animalismo, la verdad es que si esto estuviera pasando hace 5 o 10 años, me daría hueva. Hoy me emociona hablar de animalismo.
3: Claro, y que ganó con un 78%.
2: Sí, así es, pobrecito de Celerity, pero bueno, ya le tocará en su momento. También nos acompaña eh, Luis, el representante de la... Casa del Betes en México, el Club de los Juegos de Mesa. ¿Cómo estás Luis?
4: Muy bien, muy emocionado por este capítulo, la verdad. Y ahora que acabo de escuchar lo que dijo Carlos, decepcionado de que el capítulo número 50 le va a tocar a la fea disciplina que es el celebrity.
2: No, mira, la realidad de las cosas es que pues al final del día el, el programa es nuestro. Yo digo que se lo demos <risa> a Melpomene. Así vendemos la realidad y se lo damos a Mel Pomené y ya, pues así de fácil. Alguien que seguro Mira, estará... Qué conveniente. Qué conveniente. Alguien que seguro está de acuerdo con nosotros es Aidan Rodríguez, nuestro aliado que nos robamos con presa superior de Juárez by Night. Amigo, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muy bien, pero estoy totalmente en desacuerdo con tu propuesta.
2: ¿No? A ver, ¿a qué disciplina le darías el capítulo 50? Pues, no sé, no se me ocurre algo
5: así... Ah, uh, nada, es por un, contreras. Nada más por <risa> contreras. O
2: sea, no entiendo, o sea, me el no todo, no
5: pasa
2: nada. <risa> bueno, sí, podemos tensación. poner <risa> De, a dementación, la verdad, es que creo que, yo creo que si la gente votara por su disciplina favorita, yo creo que sería entre dementación y obtenebración. Eso sí, obtenebración. O sea, algo, algo que pintes, algo que valga la pena. Pues mira, po podríamos pensarlo, eh. Podríamos pensar. Digo, ya, ya visualizando que es el capítulo 50, podríamos echarle una pensada. Siempre y existe bueno, la posibilidad. Exacto, siempre. Sí, al final del día, que quién nos va a reclamar. Exacto. <risa> Excepto el público que va a decir que estamos haciendo fraude. Pero, pues somos mexicanos,
5: estamos acostumbrados a esto de los fraudes en las votaciones.
2: Nada, no, más seguramente. Ellos también estarían más emocionados. O ah, sea, si lo ponemos a votación entre esas tres, seguramente Celerity de nuevo no recibiría muchos votos. Así es. ¿Qué quieren? ¿Hablar de Celerity o de una lata? <risa> o de esta inerte barra de carbón. Así es. Bien, esta semana no nos sí. acompaña Lalo, porque también fue diablerizado como de costumbre por acá, por quererse ahí pasar de lanza con sus disciplinas en su cartita. Entonces claro. se, puso, se, se antojó demasiado y fue diablerizado.
3: Y justamente cuando ya aparece este la portada, que de hecho no lo habíamos hecho por falta de tiempo no bueno, porque no habíamos querido, pero ahora que aparece justamente es el día que no viene a grabar Sí,
5: mira, lo odiaba. O sea que llevamos en el episodio sin casi 50 y Oliver sigue invicto como el único que no ha sido pasado al, al crisol de las cenizas Exacto. Creo que
2: Luis tampoco, ¿no? Luis, a ti ya te di a no, ¿no? a mí sí, ¿no? a mí sí me ha tocado Sí, sí ¿verdad? Sí, a Luis sí. Sí, es real Pues claro, a mí no me pueden diablirizar a un chavos. Pues aún. Pero aún aún. tenemos que trabajar fuerte sobre eso <risa> Bien amigos, pues qué gusto reunirnos hoy una semana más para hablar sobre esta, esta semana, como contamos, nos toca la disciplina de animalismo Y pues qué emoción, porque tiene unas cartas bien padres por donde lo mires Pero antes, pues vámonos a hablar sobre las noticias de esta semana
0: Noticias de la semana
2: ¿Con qué quieren arrancar de las noticias de esta semana, chicos? Porque tenemos allí un par de detallitos, no son muchas ...pero tenemos un pan ahí... ...que son muy contundentes...
3: Si quieres vamos con lo que hemos repetido todas las semanas... ...para uh -huh. empezar suavecito... ...que es lo del Atlantic Cup... ...que ya tienen cuando salga este programa... ...que más seguro ya lo escuchen bien el lunes... ...porque sale entre sábado y domingo... ...más seguro domingo que lunes... Este ...tienen ya nada más hasta el 5 de junio... ...entonces para que vayan se inscriban... ...y ya también spoilearon que pues, van a dar todos los promos... ...que salieron hasta el 2010... ...obviamente ya los promos que salieron después por Black Chant, ...esos no... ...pero sí son muy, un premio bastante bueno independientemente a, a lo del set de quinta edición de latir y los premios que ya tienen ahí publicados, creo que está muy bien, ¿no? Porque esas promos hay algunas que ya no encuentras, ni, ni con incluyendo bailar ni haciendo cosas extrañas.
2: Sí, y además para la gente que es coleccionista, o sea, eso sí es un gran, gran, gran premio. Lo es. Junto con la copa, ¿no? Creo que en este también te dan una copa ahí que está muy impresionante.
3: Sí, 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 pues todo, creo que el conjunto, y aparte han hecho unos vídeos buenísimos, ¿no? Los de los organizadores del Atlantic Cup, o sea, sí le han metido bastante ganas y eso es de admirar, la verdad.
2: Sí, la verdad sí, la verdad sí, aplaudimos un montón, no sé si nos escuchen, ojalá que sí, pero aplaudimos un montón sus, eh, los esfuerzos detrás de, de la organización de este de este torneo. Así es. Y bueno, entonces, eh, esto con los torneos. Correcto.
4: Hablemos. Ah, y espera, antes, una cosa más, estamos ahí, todavía está, parece que en veremos, pero es muy probable que desde acá de Betes México tengamos también stream oficial de la final de la de la Copa Intercontinental, entonces ah, cualquier cierto. cosa daremos noticias y estén al pendiente de las redes porque si es así seremos nosotros los eh, casters oficiales en idioma español de la Copa.
3: Así es, este Luis va a ser nuestro Martinoli acá desde México y entonces ahí va
5: a estar. <risa>
4: si es que Ajá, no sí. llego a la final, ¿no?
3: Ah, claro
2: claro. Si claro. no, pues ahí yo Oye, Dios, le entro al quite.
5: Esa es una ofensa digna de una monomasia, ¿eh?
2: ah, Así es <risa> así Lo de es. Martinoli o lo de No,
5: lo de Martinoli, güey. Qué pedo.
2: Es que ya son prácticas de tera, entonces no lo entiendo, pero... Pero ok.
3: O sea, primero sangre por sangre y luego esto, ¿de qué se sí, trata? No, pues
2: okay. no, o sea, es que creo que el tema aquí es que I don't speak straight, entonces... <risa> okay. Definitivamente, amigo.
3: Continuemos entonces. Continuemos.
2: Eh, bueno, entonces yo brevemente quiero contarles de algo feliz, pero triste, pero triste, pero feliz, que ya Aidan Rodríguez hizo su video de... Rivals, eso nos dio mucho gusto, ya lo vimos ya lo abrió, los playmats están padrísimos, yo podía ver los ojitos de Aidan Rodríguez, cómo le brillaban cuando abriría sus, sus cajitas y eh, creo que los playmats fue lo que más te impresionó, ¿no amigo? Sí, los playmats están muy buenos, la calidad o sea, todo el producto se ve muy bien, me falta todavía darme un clavado a
5: los, a los decks y ver bien los decks uno por uno, ver las tarjetas ver los personajes, aprender a jugar y aprender Exacto. a usar la disciplina de la obfuscación roja pero, este, se ve muy bien el producto, se ve interesante eh, y como, como todo lo que hemos platicado últimamente, eh, creo que es un, se ve como una forma interesante de jalar a la gente a un a este universo que es eh, Vampiro la Mascarada y pues eh, en el caso de Rivals creo que va por partida doble, ¿no? Porque por un lado te acerca a Vampiro la Mascarada y también te, te acerca a lo que es eh, eh, Vampire de Eternal Struggle, ¿no? O sea, es, estamos ganándole, ¿no? Poco a poco y seguramente alguien que tenga más creatividad que yo más adelante va a encontrar la manera de compaginar
2: los juegos para que
5: sea este, free for all, ¿no? Mm,
2: sí, la verdad es que creo que lo, lo que más me enigma del juego definitivamente es cómo se juega, o sea, le yo recuerdo haber checado cuando salió el Kickstarter Pero creo que tiene una profundidad ahí Inesperada.
5: Así es, pero no se preocupen cuando se unen A nuestro pat patrón super exclusivo de Juárez Vainette van a poder ver la sesión de juego que, que vamos a traer desde la Ciudad de México A Luis, a Carlos y a, a Oliver Y también a Lalo para que jueguen con nosotros otros Rivals Acá en, en situ. Uh, me
2: encanta sí. la idea Me encanta a todos la idea. nos encanta la idea Pero lo malo de todo esto es que descubrimos Que, y además fue en vivo, que El, el juego, al menos al momento O sea, está en pre-order eh, En lugares como, como Miniature Market o Amazon USA, junto con el pre-order y, y del juego base y de algunos productos extra como las mica, también se anunció y está en pre-order, eh, Blood Sorcery que es una expansión que incluye a los Team Blood y a los Tremor, entonces pues eso está cabrón, porque pues uno pensaría que el, el Kickstarter All In incluiría la primera expansión también, pero pues no, entonces bueno, ahí nos dejaron algunas sorpresillas.
5: En las palabras del de el poeta norteamericano del siglo 21, Latrell Williams, hermano La traición.
4: Sí, tal cual La traición, así es.
5: Para todos aquellos que no sepan de qué te referimos, lo pasa es que esta... Esta expansión que <risa> sale después de todo el de todo que se acabó el Kickstarter y hubo gente como yo que le pasó de noche que avisaron y no le incluimos en nuestro paquete y de repente estabas abriendo tu paquete muy tra tranquilamente. Y tu amigo Oliver de la Parra dice, y de falta el deck de los tremer, y yo nada más se me lo la sangre que Espera, ¿cómo? ¿Hay algo más que no pedí de pasado? Sí, me acuerdo y...
2: perfecto que te dije. Estabas diciendo, ¿qué es lo que deberíamos de abrir? Y dije, la caja base y el deck de los tremer. ¿Y tú qué? qué?
3: Y ahí sonía
2: la musiquita,
3: <risa> ¿no? Que sale.
5: ¡La Hello, Darkness my <risa> Sí,
2: así tal cual. Bueno, eso respecto a los juegos de mesa. ¿Y por qué no nos platican un poquito sobre el estatus de el Kickstarter y qué onda con lo que se publicó esta semana? Bueno, hace poquito sobre eh, la, la invitación a la comunidad para vaquear juntos.
4: Eh, muy bien, pues el Kickstarter ahorita no, o sea, ha avanzado un poco, no se ha movido mucho, sí, seguimos igual esperando como la primera la primera stretch goal, pero parece ser que sí hay muchas comunidades en todos lados del mundo que aplicaron la misma que acá nosotros y se están poniendo de acuerdo para hacer el pedido colectivo que rápidamente es pedir todos juntos, o sea, este no es y eso es importante que todo el mundo lo sepa, que no es una cuestión como de, de venta ni, ni pues vamos a estar ahí como retailers, ni como el club ni como nada, ni como vetes México, así vendiendo a, a la demás gente, ¿no? Se trata de aquí que todos como parte de la comunidad nos juntemos para que este producto que justamente no viene etiquetado para una venta, pues nos salga a todos un poquito más barato y nos ahorremos en todo lo que podamos en pues de envío y la la la. Entonces tenemos ahí una publicación tanto en Facebook como en Instagram con toda la los detalles de cómo va a funcionar este pedido colectivo. Entonces denle una checada. Este es exclusivamente, obviamente, para la comunidad mexicana eh, por cuestiones sobre todo de envío y de logística. Uh -huh. Entonces todos los que están ahí interesados de la comunidad mexicana en pedir el Kickstarter, pues denle una checada ahí a la publicación donde viene bien fechas, cómo nos tienen que contactar, cómo va a estar la cuestión eh, de los pagos, qué productos Pueden pedir todos, ¿no? Entonces, denle ahí una chica.
2: Y si ustedes no son de la comunidad mexicana Chequen con su comunidad local porque como Mencionaba Luis al principio de su comentario Muchas comunidades están haciendo lo mismo Entonces probablemente Por ahí puedan encontrar a alguien con quien Entrarle de manera colaborativa
3: Claro, de hecho ahorita que mencionas eso Oscar Que ya lo tuvimos aquí eh, con los Hunters Nos comentaba que también de la comunidad chilena Entonces este, vamos a tratar de Buscarles el contacto, igual se los ponemos En la publicación porque él sí me comentó mucho eso De que iban a hacer un, este, un back colectivo Entonces ahí también para que estén atentos los que nos escuchen desde
2: Chile. Perfecto, pues no sé si hay alguna otra noticia porque como de costumbre, me he dado cuenta que llevamos muchos capítulos en los que eh, ya voy a mandar a, a la siguiente sección y siempre hay algo más que hablar, así que antes de volverlo a hacer, pues cuéntenme si hay alguna otra noticia. Está la noticia que tronó. Uh, sí, es cierto, claro.
5: <risa> que tronó ahorita justo a la mitad de, a mediodía y pues. Oye, quiero... qué
2: buena suerte que
5: pasó justo oye. pero sí. sí, 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 por favor. Justo hoy, en mi día de descanso, en lo que me de dedicar tranquilamente a explorar lo que pasó pero bueno ah, directamente desde la nave nodriza la voz de, del profeta de vampiro el único el hombre el hijo el enviado de caín justin aquili nos, nos, ya nos anuncia que va eh, que se, se liberó mejor dicho la preorden para eh, la edición el libro de quinta edición de el sabat y ya con eso es suficiente para que me, me dure la felicidad el resto de la semana nada me puede tocar soy feliz completo pero eh, bueno pues el libro trae sus eh, ya tenemos algunos detalles es un libro que va a costar para empezar 45 dólares en preorden pura la preorden del de libro es 45 dólares más el eh, lo que sea gastos de envío eh, ahí hay un problema también con el tema del de envío internacional porque pues eh, no, no está contemplado que vayan a hacer envíos a nivel internacional pero pues eso ya es un problema para las personas que están interesados. Y que no tienen la suerte de vivir en frontera como su servidor. Perdónenme la, la grosería. Pero este sí está... Sí es este... El libro va a estar disponible. Son 140 hojas en las que se van a dar poderes nuevos. Eh, rituales de la, del Sabbat. Y... Um, ¿Qué otra cosa habíamos dicho? Disciplinas, poderes. Y una... El, ¿Qué es lo que está haciendo el Sabbat? Frente a la, la llamada Guerra de la quejena Lo que sí está medio medio turbulento que fue un detalle que compartieron en las redes sociales ahorita eh, un compañero de la comunidad fue que el libro no está diseñado o no está pensado con la intención de que los jugadores puedan hacer sus propios personajes del de, de, Sabbat. o sea te están dando para que puedas jugar para que puedas utilizarlos los antagonistas para que tengas los poderes los rituales y los hagas los monstruos que quieras hacerlos en tu historia como antagonistas pero no viene información para que tú hagas tu propio personaje Sabbat. y ahí ya eh, Hoy, ahorita que estábamos eh, preparando la el, el tras de cámaras estábamos este, diciendo que tenemos opiniones divididas ¿no? sobre lo, lo bueno o lo malo que puede ser este, esta idea, por un lado tenemos aquellos que opinan que es una buena idea porque mantienes al Sabat como un antagonista eh, alejado del, del grueso del, del, de los jugadores y ya sabíamos que en algunas ocasiones se malinterpretaba mucho lo que era el uso del Sabat y hay otros que eh, pugnan por la idea de que bueno pues el Sabat ya tiene mucho tiempo siendo parte de, los, de una de las opciones jugables para los, eh, los jugadores, valga el arbus entonces eh, se, me hace, se nos hace un poco extraño que lo hayan quitado tan de pronto, pero pues a ver qué, qué pasa. Yo por mi lado creo que eso implica que todas las facciones de antagonistas en las futuras ediciones de, de, de quinta edición van a, ser, van a seguir la misma idea. ¿no? Van a ser eh, personajes que no van a ser accesibles a los jugadores y que van a estar desarrollados solamente para ser los antagonistas. Lo cual no está mal porque para algo son antagonistas y la verdad es que yo siempre he dicho que siento... Que esos detalles se ponen para que el, el narrador pueda tener una este, una base sólida en y equilibrada contra los, los jugadores en bases mecánicas. Pero pues nunca falta el el ¿cómo se llama el inteligente que se quiere hacer su personaje y que quiere se aferra a tener un personaje con, usando las reglas que están propuestas. Y eso es parte de lo que dice el comunicado también que la, aunque las reglas no van a estar estrictamente hechas para que tú hagas tu personaje sabat, sí se puede prestar para que tú las adaptes y hagas tu personaje sabático. Eh, en lo personal muy muy personal, creo que lo que más me interesa a todo es la, la, la idea o la um, el, el lore que va a venir, el, el saber el, el posicionamiento, qué es lo que viene, cómo vamos a manejar el sabat qué, 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 va, qué van a justificar, dónde quedan las... las este Um, perdónenme, ¿dónde quedan los antitribus? ¿Dónde quedan las facciones? ¿Quiénes quedan en el sabbat como, como líderes? Etc, etc, etc. ¿Qué va a pasar con la regencia ahora que eh, esta Verona esforza? Tomó praxis en, en la Ciudad de México. Todo este tipo de cosas de lore creo que es este, lo que más me interesa a mí. Y está, pues ya no queda más que estar expectantes al momento en el que nos traigan toda esta información. Es para agosto, perdón. Eh, ya sé que no lo he mencionado hasta ahorita, pero antes de que se me olvide, es para agosto de este año que sale este libro. Entonces, eh, estamos a finales de mayo grabando este episodio. Para cuando, o sea, en, en, para cuando este episodio no salga eh, ya al público, vamos a tener menos de dos meses en lo que estamos hablando, ya que ya está li listo el, el producto para, para verlo. Y pues estamos esperando que tengan las mismas eh, calidad de los productos que han sacado anteriormente, tanto los libros como el Companion, que fue la... Lo lo primero que sale con el... Bajo la tutela de, del señor. Justin Achille, el profeta de Caín.
2: pues la verdad es que ese libro nos tiene hypeados emocionados hasta un poco conflictuados respecto a qué onda cómo lo van a solucionar pero bueno esas ya serán cosas que vayamos descubriendo conforme nos suelten información así es y que seguramente analizarán, analizarán más a fondo <coughs> eh, en Juárez Bainay sí definitivamente este probablemente va, tengamos que
5: hacer algún quiebre ahí o algún programa especial tal vez te invitemos a un jugador casual a que nos ayude a, a hablar de un, un episodio especial de este libro
2: yo tengo mis teorías valdrá la pena y decirles mis patrañas. Muy bien. Súper. Pues entonces creo que con esta teoría, con esta teoría, con esta noticia, ahora sí ya terminamos la sección de noticias. Espero o no.
4: Creo que sí. Sí, ya con eso acabamos. Sí, <risa> ya,
3: ya acabamos, que estábamos atentos a ver. Que tanto decían de eso, porque hay tantas cosas que están en la mente Pero vamos sí. a esperar ese programa de Juárez Bainay para que todos den sus Sí,
2: porque aquí se nos podría opiniones. ir media hora fácilmente Porque antes de empezar el programa estuvimos hablando un poco Y o se nos fue literal como 20, 25 minutos solamente de, de la plática casual Entonces creo que mejor dediquémosle un buen rato Como se merece eh, toda la, la expectativa que ha generado el libro Y pues igual, para que nosotros podamos avanzar a hablar de animalismo Correcto
0: si quieres adquirir producto para jugar Vampire The Eternal Struggle, contáctanos en nuestras redes sociales.
2: Pues bueno, como de costumbre, eh, hay que arrancar preguntándonos esta disciplina. que es? ¿Es una disciplina de qué? ¿Ustedes qué dirían, Carlos y Luis? ¿Es una disciplina de qué? Toolbox. De combate. Ah, <risa> Ahí están las opiniones divididas. Yo también diría que es toolboxesca, ¿eh? Pero, pero bueno, me late que haya, que haya disyuntivas para poder tener polémica durante el, durante el programa y ver después del análisis de las cartas, ver si seguimos pensando igual respecto a esta disciplina. Pero antes de meternos al análisis... Como tal, me gustaría mucho que Aidan Rodríguez nos platique un poco sobre qué significa tener animalismo en World of Darkness, cómo un vampiro con animalismo eh, se distingue entre los demás vampiros. ¿Qué, qué, ¿Qué onda con esta disciplina, amigo? Por favor.
0: ¿Quieres saber más sobre Vampire the Masquerade? Escucha Juárez by Night del Círculo Interno y descubre todo lo que tiene World of Darkness. Disponible en Spotify y otras plataformas.
5: Para empezar, eh, la disciplina del animalismo es una disciplina que ayuda al personaje que la posee eh, a controlar y a comunicarse eh, con las criaturas sobre, que, de la naturaleza, ¿no? Los animales, este, de chicos y grandes, ¿no? con sus muy contadas excepciones, debido a la, a, la, al, a los procesos cognitivos eh, más complicados que pueden tener algunos animales, pero en general criaturas simples, sobre todo depredadores o presas, como pudieran ser este, perros, gatos, este, vacas no sé, todo tipo de animales pueden ser controlados por el uso del de animalismo pero no solamente eso, sino una de las cosas más importantes es que a, ya a niveles superiores o más, más altos, también permiten el control sobre la misma eh, ¿cómo se dice? bestia de, la, de, de propia y incluso de los contrincantes o los oponentes o los antagonistas. ¿Qué hace la, el animalismo? Bueno, pues primero que nada, pues ya mencioné, te deja hablar con los animales, te deja eh, agitar la bestia y en, anima en niveles muy superiores este, hay desde poder alimentarte igual de un animal que de un humano, este, sacar literal este, la bestia de otro, de otro personaje, eh, separarla la bestia de, otro, de misma. Hay muchas, muchas cosas que pueden hacer la, eh, la disciplina. realmente pues te terminas, eh, empiezas a, a tratar a a los animales como si fueran humanos y esperas reaccionar, que reaccionen, perdón, como los humanos por la comunicación tan efectiva que tienes, que es una cosa pues que no, no siempre, o sea, no estoy hablando de como cuando tienes a tu perrito y tu perrito no entiende su nombre, ¿no? O sea, es literal que tu perro pueda aprender eh, o entender comunicaciones complejas y lo mismo de, ahora sí, que puedas arrear un gato sin problemas y, y, y que te haga caso, ¿no? Que eso es, yo creo que la prueba más, más grande que tiene el animalismo, que poder controlar a un gato, pero pues básicamente eh, enfo se enfoca en controlar la bestia de los animales y controlar la, perdón, eh, la bestia de los animales y los mortales y caritas y casi cualquier criatura que tenga una bestia esto es un tema un poquito espinoso porque la definición de lo que es una bestia es, es siempre muy desde, desde el punto de vista de los vampiros pero pues hay otras criaturas por ahí que pudiéramos decir que tienen una bestia y que con un poco de, eh, ¿cómo se llama? vueltas de tuerca y un poco de ajuste se puede aplicar a otras criaturas de la noche, para más información sobre el animalismo y todo lo que pueda hacer los invito a que escuchen el episodio número 51 de El Círculo Interno en Juárez Vainay donde hablamos del animalismo y del auspicio Explorando todos los poderes y, y
2: todo lo que puedes hacer con el animalismo. Súper. Pues muchas gracias, Idan Rodríguez. Y sí recuerdo bien que creo que además fue el primer capítulo que abordó disciplinas en Mujeres en by Night si Es no me de me los primeros. De los primeritos. No? Sí, sí, sí. Uh -huh. Bueno, pues muchas, muchas gracias. Vámonos a, ahora sí a analizar las cartas, como lo hemos estado haciendo en ediciones anteriores. No sé si quieres eh, arrancarte con alguna en especial, Luis.
4: Pues nos vamos con las del top, ¿no? ¿O cómo lo quieras checar?
2: Mm, sí, me parece una buena idea. Hablemos sobre las las que son eh, top, lo que consideramos top de animalismo. ¿Cuál? Bueno, eh, si quieren una y una, y ahí vamos viendo. ¿Cuál dirías tú, Luis, que es una, una carta top de,
4: de animalismo? Definitivamente el Deep Song. O sea, yo claro. creo que ahí no hay, como que no hay mucho por donde discutir nada, o sea, el Deep Song es sí o sí una carta muy top dentro del animalismo y pues vamos a leerla. El Deep Song lo que hace es que es una acción que no cuesta nada, eh, no lleva sigilo y cuando es a básico es un bleed con más uno de bleed y cuando es a superior es una acción directa que está taggeada como frenzy lo cual es importante en muchos casos y entras en combate con un vampiro y lo giras. Además oh, de eso uh -huh. si la acción es exitosa, ese vampiro objetivo se considera el, el minion actuante para ese combate Silencio. <laughs> <risa> es que, que impone la carta, impone
3: No, y es impactante y relevante porque ¿Qué otra carta que entra en combate hace es esto? Que te vuelve a ti el lácteo, bueno, al que le vas a pegar, vaya
2: Creo que no hay ninguna No, ¿Qué? exactamente no, no, no. No. De
3: hecho, esta carta, antes de que llegara la antología y todo esto Que creo que traía tres entre tres o cuatro, no recuerdo bien Fue un boom porque dijimos, no manches, Deep Sok. Cuando era, era imposible conseguirla porque las expansiones que salió Pues no, acá en México por lo menos no tuvimos acceso a todas Y las que llegaron pues fueron acaparadas rápidamente Independientemente de eso de la carta Como hemos dicho ya creo que Desde hace muchos capítulos, episodios
5: En cada episodio se menciona por lo menos Una vez esa carta <risa> Es que justo creo que
2: bien pudo haber sido Este el primer capítulo de, del podcast Para no ser tan reiterativos pero Es que el tema con Dipson creo que lo hemos platicado un montón de veces de que Y aún así creo que la seguiríamos mencionando muy días. probablemente sí. es que sí pero es que escribiría. pocas Ahora, cartas ay, perdón Luis, nada más para cerrar no, no, mi idea sí, creo sí. que muy pocas veces ha pasado que una carta arregle una disciplina completa y creo que este bueno, digo, no es que fuera terrible el tema de, de, no. de animalismo pero esta carta realmente reposicionó al animalismo y le dio opciones que le faltaban y con una sola carta se sintió arreglada
4: y ese de ajuste Exactamente. de tuertas que les faltaba justamente es que sí. yo creo que la carta hace dos cosas muy importantes la primera es que en una disciplina que no consigue, no consigue blitz o sea fácilmente, o sea, de manera así tan directa se los da. Y que además no solamente es que la disciplina no la consiguiera, sino que muchas veces las disciplinas que acompañaban en los clanes que la tenían por default, digamos, tampoco lo conseguían mucho, ¿no? Es decir, los los rabnos un poco tienen ahí algunas cartas con quimerismo, pero eh, los Nosferatu, por ejemplo, no tenían maneras de conseguir bleed ¿no? Así que dijeras, uy, qué eficiente sale. Entonces, de pronto que el Deep Song tuviera esa opción, en una carta que además su versión superior hace una cosa que el animalismo quiere siempre, yo creo que eso es muy relevante. ¿no? O sea, es, digamos, como que el, un poco lo que hace el govern en el sentido de que ambas opciones terminan siendo muy eficientes por una sola carta, eso es lo que sucede con el Deep Song. Y claro. por otro lado, creo que eso es lo que dice Carlos, ¿no? O sea, las dos cosas que te hace el Deep Song son muy duras. O sea, el hecho de que te gire, a mí se me hace una de las cosas más rudas, porque muchas veces cuando tú tienes manera, no ya de ganar, pero de sobrevivir el combate, justamente algo que no te hace el rush, es que no te gira. Entonces, de pronto, si tú puedes sobrevivir el combate, tienes la posibilidad de de aguantar ese y seguir bloqueando otras acciones después de que te hacen el roll o cualquier cosa, ¿no? pero con el Deep Song ya no es eso tan fácil porque te gira. O sea, tú lo bloqueas, lo que sea, ya estás girado. O sea, no hay manera de que escapes a eso. Exacto. Pues mira,
2: es que sabes qué pasa también, que hay un tema con la formulación de esta carta. Hemos visto, hay más de una carta que da bleed y poner eh, contado y poner eh, pool en un vampiro eh, no, no ready, no? O sea, de los que están por ser controlados. Con, ¿no? Ajá, exacto hay más de alguna carta que de repente en básico y en superior sientes como que se parecen entre unas y otras, pero esta combinación bleed, combate, si no me equivoco o sea, riesgo de equivocarme, no existe no hay una carta que en uno te dé bleed y en otro te dé combate. No que me venga a la mente a mí ahorita no, y, el, y sumemos el hecho de quienes tienen animalismo repartido como una disciplina de clan, ¿no? Que son vampiros que regularmente se, se distinguen por sus capacidades y no necesariamente que sea lo único que hacen, pero mira, por ejemplo, los Tres primeros que me vienen a la mente son sí si mismo será tú y sí si mismo será tú y Gangrel.
4: Ah, ajá, claro.
2: O sea, o sea, ninguno de ellos tiene una disciplina para blidear como tal. Entonces, uh -huh. esta carta soluciona ambas cosas, soluciona el bleed y soluciona la necesidad de entrar en combate para desahogar o estratégicamente para cumplir con el objetivo del deck. Entonces, me parece que, que es una carta que soluciona dos cosas en una sola carta de una manera bien única, porque además está todo lo, el texto que acaban de leer respecto a las especificaciones de cómo es el combate. Porque no es un bomb rush genérico, ¿no? Es no. girar, tú eres el activo, es un Frensius a la neta, se me hace una carta muy 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 bien pensada, me gustaría saber quién se, A quién se le ocurrió, porque neta, sí cambió El juego. Sí,
4: sí. Tú, tú Carlos, creo que Eres el que más la juega de lo que estamos Aquí, ¿Qué, ¿cuál es la relevancia o lo, lo Más relevante que tiene el que el otro Sea el niño actuante?
3: Pues en primer lugar Si tú no tienes un Strike contundente, pues esperas que él Declare, ¿no? Igual se acaba el combate o cositas Así, por ejemplo, cuando hicimos nuestra temática De que jugaran, este, mentalidad con animalismo, cuando hicimos nuestro reto, pues igual si entras con Dixon, pues si quieres aplicar un coma, pues igual si te hace combatencia no lo tiras, ¿no? O sea, no gastas cartas que te pueden significar la victoria en algún otro punto, ¿no? O como bien decía Lalo, ¿no? Cuando tú traes Dixon y traes algún vampiro grande de combate, entras con Dixon, con mediante Enkilcock, ve nada más. Entras, obviamente va a seguir siendo el Actin, te bloqueo no, entonces le puedes aplicar ahí un rostre, siendo tú el vampiro que está actuando mediante en Enkilcock, ¿ok? Eso también puede ser un combo muy relevante y lo puede aplicar en kill con las garras. En Kidu se pone en tape tapele en killcock va y Roche, al que quiere sabe que Nahor no tiene el inmortal no tiene el sai pero tiene el agravado hace que el otro haga su strike y aplica rostre o sea ese es claro. el punto relevante porque si no existiera esta carta ese combo no existiría o sea así se lo pongo en ese ejemplo porque igual pueden ser muchas por ejemplo cock robin cock robin puede ponerse también un enkilcock. puede ser deep soul en, en otro turno para blidear para lo que tú quieras y se va a enderezar
4: porque su habilidad así lo permite claro efectivamente no y o sea y yo...
3: muchísimas cosas más los winnie sí con pues el otro que, que...
4: Incluso mencionó Lalo, ¿no? Que el combo con el elefante, con el elefante de los Laibon, sí, que claro. como el otro lo vuelve Lack acting, entonces el elefante hace daño aunque tú estés haciendo el
3: rush. Ahí en tu, hasta en tu propio turno. O sea, sí, 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 es muy relevante y para los Winnies de animalismo. O sea, ya tienes Blitz de dos, ya no necesitas meter computer hatkin, porque sabes mm. que con un skill de animalismo después podrás
2: entrar en combate. Exactamente, exactamente. O sea, es que es donde está la eficiencia de la carta, ¿no? O sea, porque justo soluciona dos cosas al mismo tiempo. Eventualmente vas a poder entrar y hacer tu combito de Aid from Bats, pero mientras tanto puede estar blindeando, o sea, me parece que es una gran carta.
3: Lo es, lo es que tanto que estaba catalogada en bueno, es rara, era rara, no sé ahorita como este, ya hay muchas. Y aparte era cara, ¿no? Hablando monetariamente, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque era muy relevante y la gente los pagaba. O sea, aquí llegaba que sí, claro. decían, te vendo un Dixon en 300 pesos y no lo pensaban que son aproximadamente que. ¿Cuántos dólares eran? ¿6.60? sesenta? 60 dólares, 60 dólares, algo así. Bueno, no. algo que bueno, 15 dólares, no 15 dólares. $15, $15, $15, sí, $15, sí. $15, sí, sí. El otro era el Kill Kog anterior, creo que costaba más. Este, uh -huh. pero era una carta que decías: Bueno, mi mazo lleva cinco de estas. Con cinco de estos era la diferencia, porque obviamente no teníamos al alcance tantas. Ya que vino la antología, ya que llegaron los de quinta, ya que tuvimos a la mano. Es una carta que en decks de animalismo va de, independientemente de cuál sea tu arquetipo. Yo tengo un de Rapnos y si sí, sí, volvería a los Rapnos que los tapeo, hago este pirorimash, nada más para tapiarlos, enderezarme con Drive
2: y meterles un Sensori. Solo por eso la llevo. Así es. Uh -huh. Sí, justo. O sea, es que también ese tema de girarlos. O sea, es que son tres cartas. ¿sabes? Así es, es Bleed, así es. Es porque hay cartas que hacen solo eso. Hay
4: Exactamente. O sea, consideramos que eso. Que hay cartas que lo único que hacen es girar a alguien más, ¿no?
2: Exacto. Pero, los Mind Nom. Lo hay una de Auspex ¿no? que también gira un vampiro. La Esencia Traumática del Arte en básico gira un vampiro. Ajá, entonces. Dementación también tiene. Ah, de, 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 también de
4: Serpentis tiene. también hay unas que giran. Uh -huh,
2: exacto. Entonces, son tres cartas en una sola, y la verdad es que se siente el poder y la fuerza de un deck con esta carta, y hay mucha diferencia cuando no la llevas.
3: Claro, o sea,
2: si llevas animalismo, o sea, yo creo que debes llevar, a lo mejor
3: dependiendo la estructura y el arquetipo de tu mazo, depende, pero debes llevar al menos cuatro si no combates tanto, pero el blit, el bleed, ya lo vuelves a decir, o sea, es la esencia del juego, ¿no? Uh -huh.
4: Entonces esto te lo da.
2: Sí, que a lo mejor no todos los que tienen animalismo se benefician, porque de repente estoy
4: pensando en Guruji, que a a lo mejor, claro, ellos... mejor prefieres el presence, pero presence, por ejemplo, claro. si cuando llevas gangrel, o sea, los gangrel claro. no, o sea, no tienen, o no, los, los simis, ¿no? Exacto, o sea, es que esa es la onda. O sea, por ejemplo, yo veo un gangrel atrás y si sé que puedo sobrevivir al combate, o sea, me siento como si no tuviera presence, ¿sabes? Claro, que pero, diga Pero, predador, es muy a gusto. Pero entonces, de pronto, Deep Song, pues ya no lo hace sentir tan pero a Pero,
3: ¿sabes cuál es la diferencia en un Dead con con Deep Song y sin Deep Song? A lo mejor, como dices tú, vas más el presence al presence a superior, ¿no? Pero aquí tienes un Mind knob, y tienes este, o sea, si buscas girarlo, le mandas el pequeño que tiene. El animalismo Lo vas a girar Haces Majesti Y ya después Empiezas a blidear Como loco Exacto mm, Buen punto eh
2: Muy buen punto Y ahí es donde también A lo mejor tendría sentido Para las animales.
3: Claro, claro Ir claro. a girar
2: a alguien ajá Y luego ya te enderezas Y vas y lo sangras
3: Es una o carta a, muy, va, muy O vas a hacer Todas tus
2: Exacto, sí, sí, es muy versátil, Si sí, con las arimanes vas, lo giras, haces majesty y luego haces todas tus acciones que te vuelven a desgirar, ¿no? En Glim Fury, Vulture Buffet, eh, terminas con Murisha Call. entonces la verdad es que sí, sí, creo que para todos es útil, Sí. especialmente si sumamos el efecto girar. Ese, esa es la diferencia, o sea, es
3: una carta muy fuerte por eso, porque te va a girar si bloqueas... O sea, si te bloquean, perdón. O si entras eficientemente con ella, ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces, como dice Luis, cuando tienes combate así no bloqueo
2: porque sé que si bloqueo me giro, ¿no? Uh -huh. Pero aquí giras sí o sí. Exacto, exacto, exacto. Ya lo, y de todos modos, si te bloquean, pues terminarán girando a otro vampiro, ¿no? Claro. Pero Ya hay pues hay muchos outcomes, ¿no? Que lo termines mandando a torpor o que te desgires tú o ver qué pasa. Pero de qué es una gran carta, es una gran carta. Y no únicamente en el animalismo, yo creo que es de las cartas, o sea, lo pondría en el top, probablemente en el top 10 de las cartas que más han en el juego. Sí, yo también. Bien, pero pues aquí termina nuestro crush con con Dibson. ¿Qué <risa> otra carta... Consideran que es Antes,
5: Disculpa que te interrumpa Deep Song es un poder Dentro de Vampiro la Mascarada ¿eh? juego ah, Cuéntanos de qué hace
2: Sí, por favor Aidan Rodríguez Por favor, cuéntanos Qué hace ese poder eh, no, me, no me acuerdo exactamente Qué es lo que hace
5: Pero la descripción básica Es que puedes influenciar El estado emocional De el que escucha Con una canción O sea, usas una canción Y ya sé se, eh, Según recuerdo A menos que mal me equivoque Puedes ser una canción tranquila Y una canción Es una que tú puedes Estar tarareando o cantando Y o, o una canción más agresiva Y eso afecta el, eh, el estado emocional Tan así que puedes Llevar al personaje Puede sacarlo. Al contrincante o al personal que estás haciendo target sobre este poder, puedes sacarlo al Frenzy o llevarlo al Frenzy mm. o algo similar, como un Rotskrek, porque es, es, es eso de que la música calma a las bestias, ¿no? O, el, o en el caso contrario, pues que lo
2: puedes, los puedes agitar. Mm, pues vaya, la verdad es que me hace sentido, ¿no? Por un lado es Bleed, por otro lado es Combate, suena, suena bien. Pues no sé qué otra carta consideran que esto. Yo creo que vamos a coincidir en muchas, pero me sí. gustaría oír una que proponga Carlos. Este terror Frenzy. Bueno, a mí me gusta mucho terror Frenzy. Y también puede ser este, relevante Sí, híjole, yo esa no sé si la pondría En el top, por ejemplo, por arriba de, lo, de algunas otras, no sé, ¿tú qué opinas, Luis?
4: Yo creo que es que la cuestión con esas Es que el, el combate se O sea, cuando, cuando el, el combate con animalismo Cada una de esas cartas, o sea El Terror Frenzy eh, El Drawing of the Beast, etcétera, etcétera Todas esas se sienten inmensamente relevantes Cuando las estás sufriendo O cuando tú las aplicas, uh -huh. pero para mí Yo creo que la que hace una Diferencia en muchos más momentos y que yo pondría en el top, y justo ahorita lo estaba pensando entre cuál del combo principal. Yo dejaría los cuervos. O sea, yo, yo también dejaría, dejaría los, los cuervos. El, el ah, claro, claro, claro. Sí, sí, sí.
2: Definitivo. Yo, sí. Incluso pensé que Luis, que Luis, que Carlos iba a mencionar primero a los Carrion Crows antes que el, que el Terror Frenzy. Sí, no porque que yo el Terror Frenzy no sea buena, sino porque creo que los Carrion Crows son súper flexibles.
4: O las cornejas sí. negras, ¿no? Como la traducción. Las cornejas <ríe> negras con la traducción en castellano. Un sí, saludo yo. para todos los que entienden que es una corneja. <ríe> así es, qué bueno que si sí tenemos escuchas del otro lado del charco, porque a nosotros cuando nos llegó el con el título de cornejas negras, nos quedamos así de, creo ¿De que imprimieron what? mal la carta. Ajá,
5: sí. <risa> yo, yo tengo la edad de hoy de descubrir que corneja es Crow. Sí, exacto. o sea, yo
2: jamás había oído que fuera un sinónimo de cuervo o corneja.
4: Es que según yo es como un tema de especies,
2: ¿no? Una cosa Ajá, así. O Ajá, sea, seguro. Cuando seguro, ya sí. te pones
4: fino, Ajá, exacto. Pero bueno, entonces, yo, yo dejaba los Carrion crows por el simple hecho de que las cartas que hacen daño ambiental en combate, creo que son cuatro, cuatro o cinco las que están en todo el juego, o sea, son los Carrion es el Dark Steel, es los Grounding Core, el Necrosis, que además aunque es ambiental, es, o sea, tiene que entrar el Strike, igual weather que control. otra que es una de... el Dragon Calls. Ah, claro, y el... No, es okay. más, el Weather Control, el Weather Control no está marcada como ambiental. Ah, no está marcada como ambiental. Ah, no pensé que
2: lo era. Y hay una de Temporis, ¿no? Que también es... ¿Una claro, de
4: Temporis? La que usa el rango, que es este... Outglass o algo así. No, esa tampoco es daño ambiental, simplemente que por el tiempo en el que entra, en teoría, no, o sea, como que... No se puede prevenir. No, exacto. Exactamente una cosa así, pero no, no es daño ambiental. Entonces, esa cosa me parece muy interesante justamente por el hecho de que hay un montón de casos en el que el daño, el hecho de que sea ambiental es muy, muy relevante, ¿no? Pero yo creo que aquí nos conviene que Carlos, siendo aquí el experto de las reglas, nos explique las diferencias entre el daño ambiental y otros tipos de daño.
3: Ah, ok, creo que ya lo habías mencionado anteriormente. Por ejemplo, vamos a verlo desde la perspectiva de vampiro. Yo soy un vampiro que tiene el poder del animalismo. Te voy a golpear con mi puño, pero aparte convoco una barbada de aves y ellas te atacan. El daño no te lo estoy haciendo yo, o sea, sí te lo estoy haciendo yo, pero no físicamente. O sea, yo convoqué a las aves para que ellas te atacaran, entonces yo te pego mi mano, más todo, todo lo que te hagan los, las aves que yo convoqué, las ratas o lo que sea. Entonces la diferencia del daño ambiental es un daño no infligido por mí, ocasionado por mí, se podría decir. Lo, lo interesante
2: también, por ejemplo, de las cornejas específicamente es el tema de arrastrarlo a través de los rounds, ¿no? Sí. Y es ahí donde se vuelve devastador, porque bien jugado puedes arrastrar esta carta tres rounds y son seis daños de una carta que que no costó nada. Así es.
4: Es que yo creo que, es, es, o sea, como que todas esas cosas combinadas son las que hacen. O sea, a mí, por ejemplo, el daño ambiental, de la cosa que me gusta un montón, es justamente que hay un montón de cosas que no te dejan prevenírtelo, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que es evitar el daño del strike del oponente, ¿no? Incluso, por ejemplo, esas cartas como muy duras de... porque se sienten muy duras del fortitude, ¿no? Que es todo el daño del strike oponente, siguen entrando cosas como el daño ambiental, ¿no? Te quitas con un daño ambiental, te quitas aliados que dochean, te quitas... Ay, el otro día hasta estábamos revisando Ahí una cuestión, porque hay de pronto aliados que de los strikes, pero específicamente de los strikes, se reducen el daño o cuestiones así. Y los Carrion Crow simplemente hacen que eso pase por encima y te quitas un montón de cosas bien molestas solamente con esta carta. Y si además, encima, le sumas lo que dice Oliver, que en combate contra cosas que les puedes presionar o que vale la pena presionar, lo arrastra, pues lo haces monumental, ¿no? Tan es así que ahí están los arquetipos de los rapnos con, con trampa, ¿no? Que, que te bajan simplemente. Exactamente.
3: Ajá, sí, exactamente. Entonces, en el resumen de cuentas, ese es el daño ambiental. Así, digo, para uh -huh. no rebuscarlo tanto Y creo que se entiende bien, por eso hay mucho Problema con el daño ambiental, la prevención Y como dice Luis, cartas de Fortitude Que prevengan, que ya hablaremos en ella, a lo mejor me viene El Sock, que previene cuatro Nomo uh -huh. grabados Skin Rock Skin Rock, o Skin Skin Rock, of Rock. Uh -huh. que previene dos Uno y dos, ¿no? Ajá, todas las que digan Que no digan Strike, o sea, uh -huh. las que sí, digan, que digan previene.
2: daños, exactamente Pero hay, sí, hay unas sí, que sí. en básico te previene un daño, ¿no? Si no me acuerdo, es el Rolling with the Punches En básico previene un daño. Uh -huh. Así uh -huh. es, así es Pero por lo regular tú
3: armas tu mazo, bueno, a lo mejor recibo los ambientales, pero cuando te lo aplican mediante combos extraños que esos ambientales te hacen agradados, pues estamos hablando, por ejemplo, de los tremer, que te hacen weather control o cosas así, más aparte los carry on cross, entonces ya estamos hablando que en un round ya te metieron cuatro, ¿no? Los que tienen animalismo
4: en superior. Exactamente, y, y justo además el otro hecho, pues ya con el arquetipo, ¿no? Que es un daño que arrastras, que puede ser muy acumulado, y de vampiros que ni siquiera tienen que pegar, ¿no? O sea, tú le puedes hacer a un vampiro meterle un disarm y dejarlo sin fuerza, y de todos modos te puede bajar solito porque tiene carry on y se echa para atrás con otra cosa o sea, Y te presiona
3: cinco veces Claro, pues lo hemos visto, ¿no? Que
2: el clásico uh -huh. Aim from Bats y todo eso Así es Muy buena carta Muy poderosa Muy malvada Muy versátil Y además muy jugada
4: Exactamente, sí. muy jugada Yo digo, muy, También muy
2: es, jugada.
3: es uno que deberías llevar, ¿no? Independientemente si llevas combate Por ejemplo, estamos hablando de los Guruji, ¿no? Entonces, a lo mejor no llevas Llevas dos o tres para dar la sorpresa, ¿no? Porque muchas veces te van a ir a Ah, tres presences, ¿no? Y estás acabando combates Pero exacto. ya o en sea, juego sí, avanzado Por el simple
4: hecho de que te quites un cartón Deberías meter esta carta Exacto, exacto Exacto.
3: O sea, es una que deberías llevar entre tres y cuatro, dependiendo, independientemente de lo que hagas, yo, yo lo recomendaría. Cada quien dará barazos, de mazos como quiera, pero sí, 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 sí es bueno para eso. Uh -huh.
2: Gran carta, gran, gran carta, definitivamente. Otra que yo considero que sí. es top, es, hablando ya de cuervos, es el Raven Spy. Ah, oh, sí, claro. Pero, o sea, no sé si entran en todos los ar arquetipos de animalismo. No sé si todos los decks que llevan animalismo consideran o no llevar un Raven Spy, como si consideran o no llevar un, un Dipson y un y unos Carrion Crows. Entonces, no sé ustedes qué opinan. Bueno, eh, noté que Luis se quedó muy calladito porque Luis dijo que sí, Dijo Luis, Carlos dijo que sí, pero Luis no dijo nada, entonces me gustaría saber <risa> qué opina Luis al respecto.
4: Eh, no, fíjate que yo estaba pensando lo mismo, o sea, algo que vamos a ver ahorita que revisemos la mayoría de las cartas es que una cosa que brilla mucho el animalismo son sus retainers, tiene muchos retainers y pues claro, entra temáticamente mm -hmm. dentro de la disciplina, ¿no? Sí, claro. Pero es bien curioso, o sea, a mí se me hace bien curioso el caso del Raven Spy porque justo jugando con animalismo se siente muy chistoso el que a diferencia del Ausbeck, su intercept sea casi todo de esta cosa, ¿no? O sea, que sea un interés permanente. Y muy claro. chistoso en el sentido de que, justamente como es permanente, pues no le metes 10 a tu mazo para bloquear, ¿no? Mm -hmm. pero al Le metes dos o a... tres. Exacto, entonces una vez que llega, se vuelve súper opresivo porque ya está ahí y ya no te lo quitas, pero mientras no te sale en el mazo, entonces está medio chistoso, ¿no? Pero no bueno. es porque
2: tenemos la bonita costumbre de nunca targetear a los retainers, ¿no? Entonces,
4: Exactamente, siempre se quedan es que, ahí. Así es, así es. O sea, esa, esa es una cuestión a, justamente por ahí iba, ¿no? O sea, que regularmente, o sea, aguantan un montón. O sea, yo he visto, creo que solamente una vez en mi vida, que un Raven Spy muere. Yo nunca he
2: visto que le peguen a un retainer en vez de, de tarquetear a un vampiro. Como que hasta se te olvida que puedes
4: hacer Exacto. Y, sí, y sí. justamente por eso es como muy chistoso, porque el Raven Spy parece que no, o sea, como que ni siquiera se siente el hecho de que exista a superior, ¿no? O sea, pareciera una cosa como las ratas que solamente existen en un nivel, porque de pronto eso de que tenga dos vidas, en el 99% de los casos se siente irrelevante. Entonces, uh -huh. pues no sé, o sea, es una cosa bien extraña, pero es un interés permanente que ahí se queda y que es acumulable, o sea, tú puedes tener todos los que encima de un vampiro y darle ahí todo lo que sea. Y si a eso le sumas el que tienes un... Por ejemplo, tengas algo como el, el castillo, el Heidelberg Castle, Uh -huh. Es bien interesante porque justo como decía Carlos el otro día en una mesa, o sea, en realidad del castillo no necesitas pedir permiso, ¿no? O sea, no lo puedes hacer en medio de una acción, pero puedes decir, ah, ya terminé de bloquear, entonces justo en este momento uso mi castillo y le paso los cuervos a otro que está enderezado, ¿no? Por ejemplo. Sí, la verdad es que creo que me gusta mucho
2: que, que hayas tocado el tema del intercepto porque definitivo yo hasta pensaría que en algún momento es una disciplina que se distingue por su capacidad de reaccionar, pero no reacciona del mismo modo ni que lo hace la Auspex, a pesar de que las dos se sienten muy bloqueadoras, no muy reactivas. Y por eso es que vampiros que tienen ambas disciplinas se sienten así como la pared definitiva, ¿no? Auspex animalismo se me hace como
4: la pared. Claro. Sí, sí, a mí, a mí me da un miedo horrible. O sea, bueno, no un miedo, pero sí me da como una ansiedad ahí sí. eh, horrible ver a los simis enfrente o atrás porque siento como que ya no puedo jugar.
2: Sí, depende un poco de qué lleves, pero definitivamente claro. sí da mucha ansiedad traer a los en, o que estén en la mesa simplemente, ¿no? Sí. sí. Pero mira, les manda un beso ra y ya con eso vas a ver que. Bueno, la mayoría, ¿no? Pero eso de repente es tranquilizador. Un, un beso de ra. <risa> es que dijiste un beso ra y así, ¿quién es? Sí, el sí, guano? sí. No, y sí. Les <risa> dije, les manda un beso ra. Ay, es, que es, que piquito, ra. es que los besos ah, ra son ya, ya, ya. de platito. Ah, sí. sí, sí. Pero esos queman, ¿no? Ah, sí, un sí, poquito. Sí, sí, sí. Un poco. Bien, pues entonces creo que aquí ya salieron un par, ¿no? Los Revine Spice, los Carmen Crows, el Terror Frenzy que mencionaba Carlos, que no estamos seguros todos de que sea tan. Top, creo que como lo mencionan ustedes, no si vas a llevar combate, creo que Dragon Out the Beast y Terror Frenzy de repente son opciones muy poderosas si acomodan con lo que vas a hacer tú en combate.
4: Claro, y la otra que yo pondría, no sé si al nivel de las más arriba, pero seguramente a nivel justamente de estas dos que acabas de mencionar, del Terror Frenzy y del Dragon Out the Beast, es a los gatos. Ah, claro, claro, gato. sí, no, sí, o sea, sí, es que es bien interesante los gatos porque yo no la pondría súper hasta el top porque, o sea, tener uno de interés o enderezarte después de bloquear así por sí solo no se siente. Tan duro, pero justamente se siente Mucho, mucho, muy duro cuando ya tienes cuervos Encima, porque entonces ya tener índice uh -huh. permanente Y que pf, puedas estarte levantando todo el Tiempo, o sea, es brutal, ¿no? Y, sí. y levantado, levantado.
2: Sí, definitivo, o sea Entre los gatos, las ratas y los perros Prefiero definitivamente, bueno, es más Poderoso el efecto de los De los gatos, ¿no? Uh -huh. O sea, porque sí. Que te levantes, pues muchas cartas pueden hacerlo No se siente tan exclusivo de parte de la disciplina Sin embargo, ese tema de mantenerte Enderezado después de bloquear, o Tener ese más uno de índice para bloquear más recientemente, me parece que está muy poderoso. O sea, sí se siente el poder del animalismo en la mesa cuando ves que pasa eso.
3: Sí, y como bien mencionas, ¿no? Cuando empiezas a jugar, cuando juegas contra alguien que tiene animalismo, siempre son los cuervos, los gatos, todas las que hemos mencionado anteriormente siempre llevan esas y es un D de bloqueo. Uh -huh, uh -huh. ¿Sabes cuál? este También estaría muy bien y que también es una carta que que, como se llama, que no lleva mucho tiempo, Sense de Savage Way, que es una carta para vampiros arriba de 6, que en básico te da más uno en intercept y en superior te deja desgirarte y antes de poner a bloquear.
2: Muy poderosa. Así es. Muy poderosa. Ella el, unico, el tema con esa carta es la restricción, ¿no? claro. de, de la generación. Ese es el único tema con esa carta, pero me parece muy
3: buena. Sí, porque ya enderezarte, si no bloqueas, vas a estar ahí, ¿no? Por ejemplo, si te tienen ahí un Elder Impersonation o cositas así, que saben que te van a pasar a ti, pero a lo mejor el que sigue ya no la tiene, ¿no?
4: Uh -huh. Exactamente, exactamente.
2: Pero para mono, o sea, un mono, un ba uno de estos decks que tienen un solo es una estrella que de repente cumple con las condiciones, esa carta es muy poderosa. Sí, lo mostré. Exactamente,
4: sí. Es que sabes sí. que además la cosa es que funciona muy muy, muy bien. O sea, es decir, muchas veces en la mayoría de los mazos que, que tienen animalismo, basta con que te endereces una sola vez para que ya lo demás lo continúes, ¿no? O sea, incluso en el... Eh, sin, sin el combo con los gatos, por ejemplo, ¿no? O sea, el hecho de que te puedas enderezar y luego puedas hacer cosas ahí, por ejemplo, los que tienen presence para hacer el... ¿Majesty? El, com el majesty y volverse a enderezar, ¿no? O, uh -huh. o los
3: protean. Uh -huh. Exactamente, el protean
4: y te vuelves a enderezar. O sea, una vez que ya estás así, que ya te enderezaste, la mayoría de los clanes con animalismo ya se quedan así, ¿no? Por ejemplo, los que los Simis tienen la otra con el combo con Auspex, que es ya no te tapea, o sea, bloqueas y points. no te tapes. Entonces, es, por eso es muy buena la carta. Claro. Sí, es una gran carta,
2: efectivamente.
3: Muy, es muy, muy. Esas cartas que te desgiran sí son relevantes, como ese Contradiction o cositas así, porque pues ahí estás de enderezado, ¿no? Ya el segundo que viene la piensa un poquito más, ¿no? Si te, sí. Es un claro. truco también, ¿no? Porque te puedes girar completamente y esperar a ver qué va a hacer el otro. No va muy confiado en que a lo mejor estás desgirado y no vas a, no sabe lo que tiene tienes en la mano, ¿no? Entonces Exacto. ahí viene lo divertido de eso.
2: Además Justamente. de que dejarte enderezado abre las posibilidades, o sea, incrementa tus posibilidades de una manera importante en términos de qué puedes hacer después de eso, ¿no? Porque no necesariamente está el tema de, de bloquear, también te abre las puertas a redirigir si tienes los recursos, claro. ¿no? por ejemplo. Claro. O, o, o la malvadez de tener eh, animalismo y dominate para jugar obediencia después de reaccionar, me parece que es muy poderoso también.
4: Así es. ¿Y sabes cuál es la otra? Las interacciones con el Koch, tanto para una cosa como para la otra, ¿no? O sea, es decir, el, el, la, la cuestión está de la restricción que veíamos con Seth de Shadow's Way, que solamente es para vampiros grandes, pues, o sea, sí es una restricción pero al final, por ejemplo, si lo llevas en criptas que vayan a usar en Enkilkog, pues ya te enderezaste y si no bloqueas, pues de todos modos ya estás ahí levantado para poder eh, después actuar, ¿no? Y si no, la otra es bien interesante porque aunque tengas el Enkil Kog atrás y entonces uno dice, ah, pues claro, tengo que quedarme enderezado para bloquear a lo mejor la cosa que quiere hacerme con el Enkil Kog, ¿no? Pues no tengo tanto problema, ¿no? Porque justamente esas cosas que tiene el animalismo para mantenerse enderezado es, pues al final voy a voy a volver a hacer cosas, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. O sea, parece... hasta, con la, hasta con las ratas y los perros, porque de pronto es, ah, ya me tapé todo. Ah, bueno, entonces mi operador me quiere blindar porque ya estoy tapeado, pues ahora me eso con unos perros y luego vuelvo a actuar porque pues sigue siendo mi turno, ¿no?
2: Justo. Es que el tema de la variedad es... también le beneficia mucho, ¿no? O sea, que tenga tres cartas diferentes que hacen más o menos lo mismo, me parece que es, es relevante en términos de, del rango que tiene la disciplina. Yes. Bien, ahora ya, ya exploramos cartas de combate, ya exploramos eh, retainers, ya exploramos... Eh, esta carta de acción, ¿hay algo en términos de, de modificadores de acción a lo mejor que, que no estemos visualizando y que sea importante? Porque creo que no las hay creo que no hay muchos modificadores
4: de acción de animalismo No, son pocos y yo creo que además la cuestión que tienen es que los que se sienten que valen la pena, tienen sus restricciones, ¿no?
2: Entonces dejémoslo para, para la sección de, de, de modificadores de acción y ya pasemos a analizarlos como por bloque. ¿Les, okay. les parece una buena idea que, que empecemos con el combate ¿O quieren empezar con las acciones? Pues está cualquiera. bien, vamos a las dos. Pues, bueno, vamos con las acciones. Miren, a mí de las acciones... Digo, del combate, perdón. Eh, eh, creo que el combate de animalismo es muy poderoso. O sea, creo que tiene un montón de opciones. Sin embargo, una carta que, que casi llega a lo mejor al top por cómo está constituida la carta en términos de opciones es Aid from Bats. Yo creo que esta carta de repente se, se sentía como hecha para justo para hacer un deck de monoanimalismo que fuera peligroso y que hiciera bien las cosas, ¿no? Es una carta de combate que queda un una maniobra y un strike de, de rango. Y en superior es lo mismo con un press.
3: Ese es el mortal.
2: Entonces suena un combo infinito, ¿no? Suena que vas a hacer en el que sigue el bats te vas a hacer de lejos, vas a ganar un press de nuevo y de nuevo y de nuevo y de nuevo hasta que se te acaben o hasta que manza a torpor a tu oponente.
3: Sí, pues en un midcap yo creo que en tres turnos te lo llevas, ¿no? Independientemente de lo que ya le hayas metido tu mazo, que si llevas target vital y en dos rounds ya acabaste con un
2: claro mid cap. Y además creo que esa carta es un, es un combo brutal con Target Vitals y obviamente Con Carrion Crows. Claro, de hecho así es uh -huh. O sea, porque justamente como acabas de decir no Con un Mid Cap de seis En dos rounds ya lo mandas, ya no tienes sangre
3: Claro, y si lo juegas con Terror Frenzy básico En básico no te puedes acercar No puede presionar para terminar según Recuerdo y no puedes usar equipo, entonces Si llevas esa combinación, obviamente A lo mejor Terror Frenzy en una menor cantidad Porque no siempre lo vas a necesitar, pero eso que Contra decks de armas, no manches uh -huh, Exactamente,
4: claro. porque entonces no ahí sí si garantizas Exacto, es que garantizas que tu combate a distancia Siempre. ya no te pasó nada,
2: o sea, uh -huh. sí, sí, es una es una carta muy dura, la verdad, o sea, independientemente de que no lo parece y de que sea como una carta y que pues hace un daño con un pres y con una maniobra, de repente creo que no alcanzas a, a visualizar hasta dónde puede llegar hasta que no te la juegan tres veces seguida con cuervos.
3: Exactamente. Y aparte es común, hablemos del 2 to 2, de lo de la tanatosis. Uh -huh. que es una carta rara y cara monetariamente, o sea, hace prácticamente lo mismo a excepción que aquella hace dodge, ¿no? Exacto. Pero o o sea, si te pones a pensar, son cartas muy parecidas a excepción de esta que no tienes como dodgear, dependiendo qué mazo lleves, qué clan utilices, mejor podrás prevenir. Pero es el único relevante de aquellas que llevas dodge, pero haces lo mismo, ¿no? Y aparte que el animalismo te hace rango a distancia, ¿no? Con los cuervos. Y Ajá. el otro, pues, tienes que ser de cerca con los que tienen ambientales. Entonces sí tiene sus pros y sus contras, pero el animalismo siempre, siempre, siempre o pues, sea, es más favorito para mí que la tanatosis con sus droning cards. Por eso mismo, que es gratis, que lo puedes usar desde un pequeño de tres con stick, por ejemplo, que tiene tres, ya puedes mandar a Torpor hasta aquí, y lo hemos
4: visto Exacto, y, y la otra que además me gusta a mí mucho es justamente el hecho de que como dice Oliver, o sea, tiene muchas opciones, ¿no? Y lo mencionábamos cuando hablamos de los Acunance y de su arquetipo este con las ratitas, o sea, al final no necesita ser ese, eh, ese strike que te va a meter el press que se sienta como una trampa, ¿no? Claro. Sino simplemente es ah, o sea, está bien, ya me bloqueaste, lo que sea bueno, pues tiro maniobra y te hago un daño y, y en muchas ocasiones, o sea, de verdad que en muchas ocasiones, eso va a ser, o sea, va a ser no me pegas nada y yo te pego uno, ¿no? O sea, hay un montón de mazos que bloquean, pero después en el combate hacen otras cosas, o sea, no es su intención como Combatir. bajarte en combate uh -huh. ni nada, entonces, ah, es, oh, bueno, está bien, o sea, y meter un daño para que a ti no te pase nada simplemente así por algo que no cuesta, o sea, es muy bueno, muy, muy bueno.
3: Sí, en ocasiones sí. puede ser muy defensivo también. Así es. Justamente,
4: justamente,
2: o sea, es que creo que el tema aquí es que esta carta también es flexible, ¿no? O sea, de repente sabes que tienes un combo ahí súper malvado, pero también te puedes sacar de algunos problemas una sola carta, ¿no? Alejarte y tener el press para presionar a que no te sigan pegando los tres, o lo que sea me suena exacto. también a que es viable o alejarte con esa esa maniobra que de repente no tienen los que tienen poten y ya te saco de, de
4: aprietos justamente o sea si cuento las veces que he visto que alguien se escapa con eight from bats del inmortal o sea bueno no que potens
3: tiene slam no que ya se las dieron al último casi sí tiene,
4: está pero, pero, pero exacto y, y de pronto es súper raro eso o sea que además no tampoco llevas tantísimas no o sea porque en teoría como que tú buscas con potens o sea no buscas algo que te esté haciendo maniobra todo el tiempo porque además te cuesta como bien Endices, claro. ¿no? Entonces, ya la maniobra te zafó y ya no te mataron simplemente por el hecho de que tenga maniobra. Y si además metes el daño, pues ya ridículo.
3: Sí,
2: no. muy buena carta. ¿Hay alguna otra del de combate que les gustaría mencionar?
3: Oye, estamos hablando creo... la temporada, bueno, la temporada, el turno, el capítulo pasado, precisamente de la carta que destruye equipos con güey. Yo creo que estos tienen una un poquito más relevante que se llama las hordas caninas, uh -huh. que en básico te hace un strike AR, o sea que lo puedes usar sí o sí, y en uh -huh. superior destruye ese equipo con rango, pero con freeze strike. Eso es lo relevante para mí. Y aparte sí. es una carta común
4: y sin costo. Exactamente, exactamente. yo Para mí es no nada más relevante el hecho de que no tenga costo, sino además el hecho de que eh, frente a otras cartas, no tanto como la que vimos la semana pasada, pero sí frente a otras cartas, Dice equipo y no... On, eh, y no arma. No weapon, ajá, nada, claro. Ándale, Exactamente. O sea, es súper relevante el hecho de que tú, además, con combinaciones, ya vimos el Deep Song y otras cosas que te dejan entrar en combate con esta disciplina. O sea, tú puedes simplemente rochar al que tiene, por ejemplo, rochar al Yoto con su pelota. O sea, puedes rochar un montón de cosas así de equipos realmente relevantes. Rochar al que, o ir a que te bloquee el que tiene el, el bowl de la convergencia y se lo truenas con los perros. O sea... Uh -huh. La otra vez jugando
3: con Pepe pasó, ¿no? Que tenía el, este un rifle de lo que traía joystick o algo así, y creo que stick le destruyó su equipo. Y aparte, lo exactamente así o sea, es es. Que
2: creo, que, creo que lo que lo hace relevante, efectivamente, es eso: el first strike y el que sea un equipo. Entonces, puedes destruir celulares, computadoras, helicópteros. Entonces, eh, creo sí, que
3: es, es lo que lo hace relevante, justamente que sea equipo, equipo así como tal. Sí. Y, sí, y, pues,
4: y yo creo que eso, ahí podemos mencionar, básicamente, como que todas esas en esa misma línea, todos los trucos de combate que se usan en los mazos de animalismo. No, o sea, ya dijimos ahí los perros. Ya también mencionamos el Terror Frenzy, que nada más falta hacer su efecto a, a superior, que es que todas las cartas de combate cuestan uno más, ¿no? Igual súper relevante, justo además, cuando vas a estar haciendo este combate de presión o presión o presión, Y entonces todas las cartas que quieras jugar te cuestan más y más, entonces tú solo te vas a estar matando. Y luego está el Drawing of the Beast. ¿no? Que también es bien relevante Y más en combinación con el 8 from Bats Que ya mencionamos, porque el Drawing of Devils Lo que hace es que le da a tu Oponente, le das fuerza, pero al mismo Tiempo no puede eh, usar maniobras para Alejarse, no puede hacer eh, Press para terminar el combate que Cosa que es además interesante Y no puede usar equipos tampoco, y además en Superior va a estar tomando daño durante el Press Step, entonces si le das fuerza, pero sabes Que no tiene maniobras si tú te alejas, pues ya no Importa el hecho de que le diste la fuerza, ¿No? Porque ya te hiciste Para atrás, está haciendo un daño, no puede presionar para terminar el combate, y tú si sí le vas a presionar para continuarlo, y de nuevo no puede usar equipos, y luego va a estar haciéndole un, pre, un daño en el press, pues otro pues otra cosa ahí permanente que lo va a matar pronto, ¿no? Claro.
2: Uh -huh. Sí, sí, la verdad es que esas dos cartas son, digo, sin afán de contradecir a Carlos, mi, cuando la mencionó como top, yo creo que sí son top, pero específicamente en un contexto de combate, exactamente. Así es. Exactamente, o sea, porque creo que son cartas que sí o sí llevas si lo que quieres es devastar a través de la violencia.
3: Claro, y son para bueno, a mi punto de vista, para arquetipos diferentes. Por ejemplo, si llevo Potence, ¿qué quiero? Que no se alejen. Entonces llevo Dragon of ¿no? Si llevo a lo mejor Infraud Bash, llevo Terror Frenzy. Para yo alejarme, y no se acerquen. O sea, como que es la... Es que es lo que está padre,
2: que, exacto, que, que una compensa a la otra, ¿no? O sea, que hacen más o, cosas más o menos similares, pero una es para de cerca y la otra es para de lejos. Incluso puedo
3: llevar ambas, ¿no? Pero digo, si no quiero retacar de mi mazo, porque ya vemos cuando armamos uno que queremos meterle de todo y al final sabemos que no podemos llevar ambas, voy a ver qué juego, ¿no? Si juego potens o juego solamente
4: animalismo. ¿no? Exacto. Y sabes uh -huh. que lo otro que además me parece muy relevante es esa interacción que ya vimos a lo largo de varias tiene del animalismo con los equipos. O sea, entre que te los quema o entre que no te los deja usar. O sea, la verdad es que el combate con animalismo, yo creo que también por eso es súper eficiente, por el hecho de que tiene muy pocos contras, ¿no? O sea, ya vimos que tiene maneras para evitar maniobras, para que te cueste más, y encima no te deja usar equipos, que para un montón de arquetipos de pronto es en eso, en lo que confían. O sea, por eso al final este combate con este disciplina es muy, muy... O sea, es muy consistente porque para donde se muevan tiene algo que hacer. Es una
3: gran acompañante, ¿no? Para los clanes que llevan esto, por ejemplo, a los Nosferatus con su potens o, o diferente tipo de clanes que la llevan, acompaña muy bien el combate con el animalismo. Sí,
2: definitivamente. Y no no son tan difíciles de conseguir según yo, ¿no? No,
4: no, 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 no. son comunes, creo. Creo que sí. el animalismo es de las disciplinas más, También de, más democráticas del pueblo, ¿no? en ¿Sí? ese sí. sentido, ¿no? Así sí. del pueblo, pero aquí para los metúselas y no tanto para los vampiros. Sí, ahora sí, no está sí. la lo que diga que esa tampoco la tiene. Pero seguro no la tiene.
3: <risa> bueno, Asumiremos que No, no
4: seguro la tiene. sí
2: porque yo nada más tengo una de cada una, entonces seguro él tiene diez.
3: Correcto. Continuemos. Eh, entonces.
2: De combate también me llama la atención que el animalismo no haga grabados por lo regular, pero si sí hay una carta que hace grabados, ¿no? La, la canción en la oscuridad, Song in the Dark, ¿es algo así? No sí, Song puedo, in the Dark. Song in the Dark. Ahora, Aidan Rodríguez, ¿esta disciplina, este Song in the Dark existe como punto de las, discipl de, en las disciplinas, en el juego de rol? ¿Qué es lo que hace? Hace, ah, hace si no me equivoco, hace daño de rango en básico. Daño no, es...
4: normal en básico y daño agravado en superior.
2: Pero, uh, de cuántos eran, amigo? Porque no tengo a la mano...
4: Dos. De el Song cuesta, cuesta dos de sangre y hace dos de daño normal eh, a básico y dos de daño agravado, mm. o sea, normal, no de rango, a superior.
5: Bueno, la respuesta a tu pregunta es que sí, sí existe. Este, la verdad es que solamente estaba haciendo tiempo en lo que buscaba la información en internet, pero sí, sí existe. Y lo que... Ha, lo que es que creo que pues es, es muy diferente el efecto que hace. Eh, lo que hacen aquí en el juego de rol es eh, básicamente invocas a grandes gusanos gigantes que mueven la tierra para que, el, para que causar este terremotos o um, crear cavernas. Oral. Sí es muy
4: diferente. ¿Es interesante.
2: Sí está muy Nada que sí, ver Qué emoción, ¿verdad?
4: No, o sea a, a mí se me hace como Mucho más interesante En el en el rol Que en las cartas
2: Pues a mí lo que me gusta Del rol es que O sea,
4: no sé Siento que en
2: el rol Está hasta ¿Qué, qué punto de disciplina Es, Eran Rodríguez? O sea, ¿qué nivel? Es un poder de nivel 6 De nivel 6 Ah, ya, sí Eso explica que sea Como tan Como tan, tan cinemático, ¿no? Ajá, exacto Porque, pues no sé Es un recrear Dune Ajá, ah, exacto dale,
3: Pero sí, sí. Sí, sí Y es rara, ¿eh? Esta Yo pensé que era común Porque tengo varias no,
2: Yo tengo pero nada qué. más Una Y la verdad es que Nunca le he encontrado uso, pero es que, pues es que si, si llevas
3: monoanimalismo, o sea... igual si llevar alguna par, ¿no? Para dar la sorpresa que nunca haces agravados si ya de repente con la sorpresa que sí, ¿no? Tómale. Pero que es gusta. que, ¿sabes
4: cuál es la cosa? A mí no me gusta la carta justo porque, o sea, el deck de monoanimalismo es tan eficiente que de verdad no sientes que necesites agravados y es muy cara. O sea, el hecho de que te cueste dos de sangre en, en vampiros que, o sea, más son, o sea, vampiros chiquititos, que dos de sangre es un montón, o sea, es la mitad, si no es que más de su capacidad para que nada más recuperes uno con el texto vital. A mí, por lo, en lo personal, no me gusta tanto. Pero, ¿sabes que, si además, lo
3: llevas en un contexto de que ya tienes a tu presa y ya agarraste un vampiro grande y ya lo tienes en cero? ¿A lo mejor llevar un par para quemarlo? Pues sí, lo pago.
4: Eso, pero, eso puede ser. eso puede pero, ser pero, ¿también a, a mí me gusta que... más en contexto de vampiros grandes porque va. siento que... No, tú, tú, tú dime. Obviamente. No, tú, Luis, por favor, termina contigo O sea, me gusta más en contextos de vampiros grandes que les hace mucho más fácil pagarlo y que a lo mejor tienes otras herramientas, ¿no? Por ejemplo, me gusta en la combinación con el potens porque entonces ahí a lo mejor... Potent, si vas, o sea, estás peleando de cerca, metes los agravados y haces decapitate, por ejemplo. ¿no? Claro,
3: pero creo que potes ya tiene la suya. Creo que también es cara, ¿no, Oliver? No, no recuerdo creo que cuesta tres la que hace grabados o dos. No sí, recuerdo sí tiene bien. una
4: casa. Sí, creo que cuesta tres.
3: Exacto.
2: Pero, a, a, yo la verdad es que estoy como en un punto medio porque creo que no no se me hace tan eficiente con un vampiro chiquito por el costo eh, y porque pues al final ya creo que lo hacen mejor a través de otras cosas. El, y con los vampiros grandes, un vampiro grande seguro tendrá otras disciplinas que le van a ayudar a hacer esto de una manera más eficiente. Yo me voy por los mid caps que no tienen muchas o sea que tienen tres disciplinas o cuatro disciplinas y ninguna de esas les ayuda a pelear con agravados y que quieren dar la sorpresa sabes claro. por ejemplo un vampiro que tiene las tres de clan en, eh, y que tiene animalismo en superior en alguna combinación puede bloquear y de repente hacerte eso y hacerte rocha y, y jamás lo esperaste
4: no claro.
2: uh -huh, uh -huh. entonces a, a, es ahí donde yo considero que a lo mejor es donde se capitaliza más esta carta
4: y, y sabes con esa otra yo creo que además lo que le pesa a cartas como esta es al final con qué otras disciplinas se lleva el animalismo ¿No? O sea, porque la mayoría de los clanes Que la tienen por default, tienen mejores maneras De hacer agravados, ¿no? Sí. O sea, con los gangrel Ya ni se diga, pero yo creo que brilla más En las cuestiones off-clan, ¿no? Por ejemplo Yo
2: creo que los que, bleedan, los, que bleedan, los que pelean muy denso, sí, no no le van a ver eh, No le van a ver uso Pero, por ejemplo, las arimanes con esto Porque ah, las claro. arimanes no hacen agravados con Exacto, ni exactamente
3: No en la combinación, ¿no? De que se ponen con protea Las, las garras, pero Exacto. no todas tienen proteana superior de para hecho, tener creo que
2: solamente tijas. una lo tiene, ¿no? Entonces...
3: Exactamente, a lo mejor Ese ahí sí sistema. Sería más relevante, porque ellos pueden uh -huh. ganar este Con su Alien Fury, con su Vulture Buffet, con su Taste of Vitae O sea, tienen maneras de sanear la carta si no tienes El Taste en la mano cuando lo hiciste, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh. Sí, por ejemplo, Guruji También de repente, pues, con Presence Y con uh -huh, Potence, uh -huh. también no está O sea, le sale más caro hacerlo con Potence, ¿no? Y es, y es de cerca, Exacto. entonces Pero bien, como ¿Qué?
3: mencionan ustedes, ¿no? Como que le pierde A, por ejemplo, el Protean que te cuesta uno A la Biscuit que quemas uno, o sea, si sí Le pierde, siendo animalismo, debería haber Costado uno, ¿no?
2: Más o menos, porque entonces se volvería una carta muy poderosa, siento yo. Sí, y, y creo sí. que entonces no se trata de que el animalismo haga todo, ¿no? Ni que fuera celebration. Claro. Yo,
4: yo creo que la <risa> mejor manera de, de cambiarlo para que fuera adecuada o más rentable sería que el daño fuera a distancia. Sí, ahí sí estoy de acuerdo. Ahí sí estoy de acuerdo. Si el daño porque fuera de hasta, lejos, hasta temáticamente se siente como más adecuado, ¿no? O sea, uh -huh. creo yo. Como un Maya Parasatia, exactamente. Aunque el Maya O sea, para a lo Satya mejor no malvado. restringirlo, ajá, exacto, a lo mejor no restringirlo a que solo sea de lejos, pero sí que el daño sea de distancia. O sea, al final, además temáticamente, con el rol estás invocando tus gusanos. O sea, ¿por qué sería el daño como que lo harías tú de cerca? ¿Me explico? Así es. Te envuelven en la sed y te ahorcan, por eso se así, así es. Pero bueno. Sí. Ok. Eh, yo creo que otra carta de combate que hay que mencionar, a mí me gustaría mencionar una, pero creo que la voy a dejar para las olvidadas, pero yo creo que una que sí o sí hay que mencionar es el Pack Alpha. Uh, Pack Alpha es una gran carta. Exactamente. Gran, gran es carta. que el Pack Alpha yo creo que además es de esas que hacen sí. muchísima sinergia con cómo está armada la disciplina, ¿no? Ahí les va. El Pack Alpha es una carta que no cuesta nada, es de combate y solamente puedes jugar uno por round, así está restringido. A básico lo que hace es que empleas un retainer animal de tu mano antes de que el rango se ha determinado pagando el costo normal y a superior lo que haces es que un retainer animal que tú ya tengas lo quemas y le pones esta carta al vampiro que la está utilizando y va a tener uno de fuerza permanentemente. Es, es muy cons. interesante la carta porque es, exacto es lo que ibas a decir. Es ¿verdad? el concepto del anime. Así, mismo. Es, así es. Y pues, cual... perdón, eh, no
2: eh, te continúa. Continúa. Es que cuando salió para Calfa, me gustaría dar un poco de contexto. Cuando salió para Calfa, fue, fue un poco como el efecto eh, Deep Song, pero en menores. Escala, porque de repente, las como excepto por la atmósfera, tú, como pueden ver, el, 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 los vampiros que tienen animalismo no tienen acceso a, a sigilo tan fácilmente. Bueno, no eh, perdón, porque creo que sí lo hay, ¿no? Porque está, por ejemplo, el, el sigilo de protean o el sigilo de, de quimerismo o el sigilo de, de espíritu. Claro, pero era Entonces, gastar una acción
4: ¿no? pero, y además pero, te cuesta. Ajá, todo eso
2: cuesta, pero lo voy a hacer más enfocado porque, o sea, seamos claros, o sea, esta carta se sentía muy hecha para los simis, porque eran los simis a los que a los que sí ibas a bloquear porque su sigilo es más caro y es más difícil y no todo el mundo lo tenía y no quería meterlo porque entonces sacrificaba espacio de hacer otras cosas. Pero creo que se sentía muy targeteada para los simis para poder hacer eficiente todo el tema de bloquear. Obviamente todo el mundo se benefició de esta carta porque se vuelve súper reactiva, ¿no? Entonces ya no es un tema de yo tener que ir como acaban de decir ustedes, yo tener que ir, tomar una acción, ver si lo logro y equiparme. Sino ahora a la mitad de un combate que en teoría es lo que hago mejor o algunos de los arquetipos es lo que hacen mejor, entonces se equipa más cuervos, ¿no? Para bloquearte más o para hacerte un morder of Crows, digo eh, si es sí, morder, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Un mor sí, claro un morder o un Raptor o un búho o alguno, alguna otra cosa malvada que hace eficiente el bloqueo y el combate.
3: Exactamente, claro. puedes jugar una, un pack alpha por round, creo, ¿no? Así Sin no es. mal recuerdo. Sí. Entonces estamos hablando si tienes el arquetipo de in front back, si tienes pack alfa y a lo mejor tienes la suerte que tengas los retainer con todo el combate que llevas entonces pues por round te puedes poner uno, ¿no? A lo mejor en una buen, buen combate ya te pusiste dos en un en un combate ¿no? claro pacales. y es
4: que sabes que además de eso ahorita que revisemos los retainers es donde se va a ver la fuerza no porque el hecho de que vaya así que te lo pongas antes de que el rango sea determinado de pronto hay muchos retainers que te abre la puerta a que esto se vuelva un truco más de combate o sea como si fuera un terror frenzy o una cosa así no o sea el hecho de que de pronto de la nada ya puedas verle la mano al otro que vaya a recibir un daño extra que de pronto por ejemplo porque además te dice que el retainer siempre tiene que ser animal no pero más allá de eso no te restringes o sea, de que de ahí te pongas, por ejemplo, un elefante y ahora te puedas prevenir un daño. O sea, un hay pack. un montón de cosas que pueden pasar, ¿no?
3: Claro. No, Exacto. y aparte, el que si ya tienes pack alfa y tienes a lo mejor dos, tres Reven Spy, pues lo puedes quemar, quemas uno para tener más fuerza.
4: Así es, que esa es la otra, ¿no? Que no sé en cuáles son, o sea, como todos los arquetipos en los que uno está pensando en usar el superior, pero a mí pues, lo que me deja por es ejemplo, simplemente la flexibilidad, uh -huh. ¿no? O sea, por ejemplo, hablamos de,
3: algún... de Hobler, O sea, en howler tienes dos de fuerza. Te quemas un pack alfa, le pones el pack alfa para que uh -huh. ya tiene tres. O sea, hablamos de que Enkidu tiene tres de fuerza Que este evento antitribu Que se me acaba de ir el nombre, tiene tres de fuerza Las verinus o sea, ya tener tres de fuerza Más aparte de lo que Howler hace O sea, dices, no manches, es irrelevante, inclusive tener dos, ¿No? Porque tienes uh -huh. verbos, o sea
4: Claro, o sea, justo a lo, a lo que voy a decir o sea, en que Como que no hay, no hay algo que tú digas Uy, voy súper pensado en, en Ponerme un montón de fuerza a través de Pacal, ¿sabes? O sea, flexibilidad, o sea Yo, por ejemplo, me imagino en una situación en la que Al inicio de la mesa, necesito uh -huh, justo, Bloquear, ¿sabes? Justamente. Entonces tengo ahí mis cuervos, tengo mis cuervos, y luego ya llega un punto en el que ya no me sirven de nada porque la persona que tengo enfrente ya no, ya no... No, ya no necesitas sigilo, todo ese no Exacto, pues ahora voy, lo reviento y tengo fuerza.
2: Justamente así es como yo he visto que se capitaliza mejor el pack alpha, que a, al principio del juego justo es un tema de permanentes para bloquear y after mid game es obtener la fuerza para mandar a torpor de una manera más rápida e irte los quitando para poder terminar el juego. Y creo que es un muy buen balance entre básico y superior lo que haces, ¿no? Porque hay con la misma carta vas a hacer las dos cosas o sea, no sé si estoy siendo reiterativo o poco claro, pero vas a usar una para ponértelo y otro para quemarlo. Entonces tiene un doble uso muy interesante la carta.
3: Claro. Así es. Sí, 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 como tiene razón. Y aparte está bien medido, ¿no? O sea, no puedes tener más de un pack alfa para obtener fuerza en ese vampiro. O sea, también no Ajá, puedes exacto, ponerte miles ¿no? porque no. Está, era una locura. Ajá. Sí, 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 exacto. <risa> Lo que no me encanta es la ilustración. No? Ah, sí, tampoco a mí. De hecho, <risa> ni esta ni la de Dipson que se me olvidó mencionar, como que merecían una mejor ilustración.
2: A la de Dipson, además, no le entiendo. Tampoco. No sé qué está pasando si, Ajá, le está, sí. si le está cayendo. Cayendo, o si se está cayendo o, o qué onda, yo no, no alcanzo a entender qué onda
4: con yo Yo entiendo por la de Deep Song que el que hace el dipson es el que como la víctima en la, en la imagen, ¿no? Como que en teoría le canta no la canción otro. al otro. Ajá, exacto, como que en teoría le canta la canción al que está brincando para que se, se ponga loco y entre en frenzy.
5: No, pues que lo está controlando. Es, o sea, está brincando y lo está, con, lo exacto, está, lo exacto, está haciendo exacto. como una, una deslectación y lo está tomando el piso.
2: Yo creo, pero hay maneras más padres de expresarlo gráficamente. ¿Y cuál es la otra que no entendemos?
4: Sí, a, a a mí, a mí lo que no me gusta del, del pack Alpha Pac -Alfa. La, es que lo, lo que está feo del pack Alpha para mí es imaginar la idea en superior, ¿sabes? O sea, a claro básico, de que
2: quemes al perrito. Man. Exacto,
4: exacto. Eso es lo cruel. O sea, la imagen dices, bueno, no está tan chido con la temática del juego, etcétera, pero dices, encaja. O sea, pack Alpha voy y me consigo un perrito, ¿sabes? O sea, básico. Está abrazando al perrito, gente. Exacto. O sea, es como estoy adoptando a este perrito que me encontré. Así es, Pac Alpha. Pero luego la superior, o sea, lo voy a quemar para chuparme su fuerza del perro. O sea, fuck it. <risa> O del
3: cuervo, no necesariamente tiene que es el perro, está bien.
4: Sí, muy muy malvada esa, definitivamente. Sí, esa. Sí,
3: sí, sí. Porque
2: además dibujaron un perrito ahí todo coqueto. Sí. Ajá,
4: un... o sea, esta sí, que Miren, lo aman
2: como a Hachi. <risa> yo quiero contarles otra de combate, que también me parece que está especialmente buena. Es el Flesh Bond, que sí. por una sangre haces 2 R damage en básico, o sea, y compañero perfecto de los cuervos. Y ¿Ah, en sí? superior, si te gana la cobardía y prefieres mejor huir, combaten.
3: ¿Sabes qué pasa con esto? Que es muy relevante, yo la llevo en mi mono animalismo con Anarcas, este, que no siempre quieres pelear, ¿eh? O sea, Exacto. hay veces que quieres meter Desgastar una, una el risa. combate de los demás eh, a lo mejor. Exactamente, porque mira, te lo pongo un entorno, por, por eso para mí Terror Fency en combate es una de las cartas que más me gustan jugar, inclusive por encima del Dragon of the Beast, porque juego superior a que todas sus cartas de combate le cuesten más, y al final así ah, yo no juego nada, pero te voy a hacer combatense. O sea, ya hice daño sin hacer daño. sea, uh -huh, claro, pago lo que tenga que pagar y luego te acabas hacer combate. Exacto, porque él confía que a lo mejor tú también vas a meterle muchos golpes y dice, pues bueno, voy a desgastar porque también lo voy a mandar a torpor y, torpor, y al final, pues fíjate que no. Sí, Exacto. y que
2: justo es lo que se me hace muy padre de esta carta. De entrada, porque no había combatants con animalismo. Entonces, cuando llegó Fleshbone, sí fue así como de no manches. Ahora, los Nosferatu tienen nuevas opciones. Eh, bueno, en especial los Nosferatu, ¿no? Que no querían pelear, que se enfocaban en el animalismo o en el eh, en animalismo. Pues que de repente los que tenían auspex para bloquear. Esta carta fue una, una opción muy interesante. Eh, las arimanes no necesitaban un combatants más porque pues ya tenían suficientes compreses y con el mismo... Eh, eh, espíritus, sin embargo lo que a mí me gusta es la que en básico te dé esos dos strikes y en superior te permita acabar el combate, ¿no? O sea, creo que de repente es muy maleable respecto a lo que tú quieres hacer en tu, en cómo estrateg hiciste estrategia con el, eh, con
4: tu deck Exacto, exactamente, yo creo que también por ejemplo, a mí me gusta mucho también ese uso que le da Carlos con su deck de los imis, ¿no? O sea, al final es una herramienta de control más o sea, más que de combate de control, ¿no? Uh -huh. O
6: sea, Exacto. al final
4: es cuando quieres pelear cuando no quieres pelear y de qué manera desgastas al otro. O sea, por ejemplo, en esos arquetipos mis o los nosferatu que tienen para bloquear o las mismas arimanes que tienen muchas esas herramientas. Es pues, o sea, no siempre te quiero poner una madriza ni gastarme ocho cartas porque además es la otra. El animalismo gasta muchas cartas para pelear. Sí, es muy intensivo en términos de cartas. Exacto. Entonces es pues simplemente acabo el combate. O sea, ya tu acción no sucedió, que es lo que me importaba. Prefiero gastarme el combate con mi presa y si puedo bloquear al predador sin tener que gastar mis cartas, mejor. Y aquí claro. la
2: ilustración sí me gusta. Sí, a mí también. Súper padre la ilustración de los cuervos que le están saliendo del
3: pecho. Como que las es el cornejas. del del pack alfa, ¿No? Porque es más o menos el mismo temática, luego
2: saliendo del pecho, pero que se ve mejor. Sí, sí, esta está muy padre, muy muy padre. Y hay no. otro combatense ahí que me voy a reservar para cuando hablemos de las que son olvidadas. Amalgamas, sí, olvidadas ah. y amalgamas. Sí.
4: Ok. ¿Hay algo más en... que
2: quieran hablar de las cartas de combate que valga la pena o quieren que pasemos a, a alguna? No, hora. creo
4: que podemos pasar a otra, a otro grupo. Exacto.
2: Vámonos si quieren ahora sí a las acciones de la, de la disciplina Ok Que aquí ya hablamos un poco de Dipson, de Que obviamente es una cartota Entonces pues ya, eso ya está uh -huh. súper explicado Pero igual y podríamos hablar de un clásico Entre los clásicos clásicos, las ratas Sí. Las ratas, además, es de esas cartas que no tienen una versión en superior, ¿no? Desde básico hacen lo que tienen que hacer y es que la pones y en el on tap de tu, de tu presa va a quemar un pool.
4: Así es. Es, o sea, es una carta que es muy interesante y que se siente, eh, o sea, muy útil, es muy molesta, pero como bien regular en el sentido de que no. No es acumulable. Exactamente, exactamente. O sea, no, no, no te deja ser un arquetipo en solo efectos. pared con eso. Ajá, en efectos,
3: exactamente. O sea, no en puedes efecto, tener dos no ratas. Es acumulable, dos pero pools. sí puedes tener
2: cinco ratas ratas. Claro. Es muy desgastante ir a quitarlas.
3: Sí, pues obviamente como unas ratas, ¿no? <risa> Maldita <risa> plaga, no la acabas, ¿no? <risa> si
4: tuvieras uh -huh. más. Me gusta. Así es. Oye, tranquilo, viejo. <risa> Perdón. Güey. Pero sí, pero sí. Eso es que, o sea, a mí lo que, lo que me gusta mucho de, de las ratas es que de pronto también es muy flexible en términos de que solamente te pide la disciplina básica, ¿no? O sea, justamente ahora que los amigos de Causa y Efecto ya sacaron su segundo capítulo hablando de un mazo con... Eh, eh, con Legionarios Esmeralda y con Yoto y con la Justicar de los Malcavian es bien interesante que una de las cartas que se sienten bien extrañas que están en ese mazo es justamente las ratas, porque al final lo que hace ese mazo con todo el intercept que genera Maris Streck pues es ahí controlar la mesa, pero como Maris Streck tiene animalismo básico porque está coqueto, pues puede poner unas ratas y ir desgastando a su presa mientras se dedica a controlar la mesa con los Legionarios.
3: Exactamente, o sea, toda que... la carta que afecte a tu pool sí es relevante, o sea por ejemplo estamos hablando a lo mejor de algo más que es el Antidiluvian Awake, las ratas, los Anarribol, o sea, cartas que afecten al pool directamente a tu presa es desgastante, porque aunque me ponga yo una Blood sé que ese pool lo estoy quitando para reponerlo, o sea, no lo estoy ganando. Uh -huh.
2: Exacto. Que, yo, que también creo que aquí hay un tema contextual que tendríamos que entender respecto a las ratas. Las ratas salieron en Jihad ¿sabes? y se han impreso ocho veces: o sea, salieron en Jihad, luego en Bethesda, luego en Sabbath Wars, Final Nights, Camarilla Edition, anarchs, Legacy of Blood y finalmente en, en los Fierce Blood. En Fierce Blood, exactamente. Entonces, a lo mejor para El día de hoy no se siente así como El arma para hacer el mal, pero creo que Cuando salió en Jihad, a lo mejor No era así tampoco la manera en la que ganabas Pero sí era un recurso mucho más importante Y mucho más relevante.
4: Es, es que, ¿sabes que Incluso a día de hoy, o sea, lo que pasa con las ratas es que las ratas Nunca te van a llevar a ganar, pero Pero te van a llevar que, a estorbar. Pero te, pero te ayudan O sea, a lo que ves que, por ejemplo, un, un, como tú le decías ¿No? Por ejemplo, vamos a ver el caso de los simis Que tienen muy poco sigilo o que lo consiguen De manera ahí rara. Lo único que necesitas colar Son tus ratas. O sea, si cuelas tus ratas con el con los simis, a los demás que te dediques puede ser, no puede ser ni un solo blitz y puedes ir desgastando, porque vas a ir a rushar a los que están enfrente, porque vas a bloquear a tu presa, a tu predador, y tus ratas van a estar ahí van a estar ahí, van a estar ahí, y con todo uh -huh. lo que tienes para enderezarte, para bloquear con solo el animalismo, ya no se diga si lo combinas con auspex o con cualquier otra cosa, las puedes defender muy bien y que al final justamente es lo que quieres, ¿no? O sea, lo que quieres es darle a tus, a tus oponentes o sea, algo que los haga aventarse hacia ti sin que sea daño.
3: Claro, ¿no? ¿Y, ¿Y sabes o sea, cuál es lo bueno de las ratas? Que va tu pres entonces los demás ni se molestan porque no es problemas de ellos.
2: Exactamente. Exactamente. Contrario a los Anarchy y cosas así, y los Smiling ya que de repente estás afectando absolutamente a todos. Y ahí sí te ganas el odio colectivo, ¿no? Aquí estás súper
4: tarqueteado. Así es. Y sabes que, aunque sea de manera indirecta, yo creo que la relevancia de la rata se puede ver en el hecho de la nueva carta que le dieron a los Nosferatu, que es claro. básicamente el mismo efecto, pero acumulable y solo para el clan. O sea, del hecho de que, le, que hayan pensado, o sea, el hacer, vamos a hacer unas ratas que den para un arquetipo casi casi. O sea. Te dice lo, lo realmente importante que puede llegar a ser el efecto de esta carta, ¿no? O sea que sí es muy notorio y que sí uh -huh. se siente de peso. Sí, definitivo lo es,
2: definitivo lo es. Y además hablemos que este nuevo cre es Creeping Sabotage,
4: si no me equivoco. Creeping Sabotage. Sí, uh -huh. sí, sí,
2: Creeping sí. Sabotage también pues, también lo puedes estaquear al efecto de las ratas, ¿no? Entonces ahora no es sí, que sustituya, sustituya, sino que tiene más cartas para seguir haciendo el mal. Exactamente,
3: porque lleva Sabotage, Sabotage, secreto de ratas, Smiling Smiling Jack. Entonces estamos hablando que ya es
4: una locura, ¿no? Sí. yo sí, por ejemplo, las ratas en, en arquetipos que son como más defensivos, yo sí metería dos Army of Rats uh -huh. siempre que quepan. Sí, claro. Definitivo,
2: definitivamente. Eh, ¿Quieren mencionar alguna otra acción de las que no están ahí olvidadísimas?
4: este
3: Pues yo creo que esta no está tan olvidada porque sí la he visto jugado varias veces, que llama Tears of Souls. Justamente sí. uh -huh. es una carta que a base como ves uno de sangre de un minion controlado por tu presa, este vampiro prácticamente lo consumes de él, y en superior es como arriba y la pones en el vampiro que está actuando y este vampiro obtiene más uno de bleed cuando sangra tu presa. Eso también está muy bien regulado que uh -huh. sea tu presa, porque sí, no justo. puedes andar ahí matando a todo mundo. Lo hace muy responsable. Exactamente. Exacto.
4: Y, y, además dos cosas, eh. O sea, no nada más en términos de lo responsable, sino en términos de la permanencia de la carta. Porque ves que hay otras que te dicen que es cuando oblideas a la persona a la que le hiciste el primer efecto. Uh -huh, ¿no? Claro, Entonces claro. no importa que saques a tu presa, vas a seguir manteniendo este.
3: Exactamente, y aparte, bueno, la pueden ir a quemar como una acción dirigida y solo, solo puedes, puedes tener, tener una. una. Pero bueno, estamos hablando que es una carta que te da más un debl y aparte consumiste, ¿no? <ríe> Sangre de alguien más. Exacto.
4: ¿Y sabes cuál es la cuestión? Yo creo que hay algo que sucede y que esta carta creo que va a tener mayor relevancia en el futuro muy cercano. Por el hecho de que ya se van a estar jugando más anarcas, creo yo que estos mazos de monoanimalismo pueden pasar de depender del anarquismo como esa fuente de daño constante a usar cosas como el tier of souls o sea el hecho de que cuántas veces ha pasado incluso en mesas que ya hemos tenido no o sea que el que está jugando animalismo pone y pone a revolt o se empiezan a convertir en narcas ya no pasa nada o de plano tu presa traía narcas y al final terminaste matando a toda la demás de la mesa no exactamente <risa> sí y ahora que vienen tres clanes a narcas pues más difícil pero yo creo que con esta es una buena manera de conseguir ese bleed y como dices o sea hace lo mismo que las ratas o sea vas y te estampas contra el que está adelante ahí si sí te quiere bloquear quiere y si no, ya sabe que es bleed permanente. Y cuando se lo quieras ir a quemar, pues de nuevo, o sea, solo le interesa a tu presa y se va a ir a estampar contigo a buscarte y a ver qué le, qué le puede pasar. Uh -huh. que aquí dos cosas respecto a esta carta. La
2: primera es que de nuevo se siente una formulación muy bien pensada, ¿no? El tema de quitarle una sangre y obtener bleed, o sea, son dos efectos interesantes en una sola carta, ¿no? El tema de controlar la sangre de, de, de otro vampiro siempre es molesto y sumarle bleed me parece que es una combinación muy poderosa. Y segundo, creo que también es una carta que se benefició mucho del. De de la llegada de, de Deep Song, no? Porque de repente claro. con... ya estás blindado de tres, no? Y entonces se vuelve, se empieza a volver más asustante, no? Un bleed con un sol y un y ...un eh, un dipson que sí o sí llevas en tu deck.
3: Claro. Y aparte, en los mazos que los juega, por ejemplo, te lo va a hacer un Simis. Y dices, no, está bien, quítame la sangre ya veré cómo. Sí, te claro. redirijo.
2: Quítame la sangre, te redirijo o hasta te dejo que pagues el bleed porque no te voy a bloquear porque seguramente va a ser el mal. Exactamente. Ahora, esta, de esta sí me da mucha curiosidad saber si existe un punto de disciplina que se llame así. ¿Cómo? La carta se llama Tire of Soltier. Of Souls. Tire, Tire of souls. Uh, no creo que exista una cosa así, pero es. Ah, no, sí, mira. Ja, nivel no, 6. ¿Sí existe? ¿Eh? A ver, cuéntanos qué hace. Te
5: deja ganar memorias o poderes de la sangre que bebes.
2: Ah, mira, muy poderoso, ¿no? Porque entonces y... estás quitándoles, bebes sangre de alguien más y eso te hace poderoso. O sea, era, o tal sea, la cual temático, perfecto. ¿no? Sí, sí, tal cual, Ajá. tal cual. Que la traducción sería algo así como escala de almas. Ajá, sí, o, o fila de almas, no sé. está La traducción es rara. Sí, pero buena carta. Sí, bastante buena, bastante buena. Tristemente, yo solo tengo una de estas.
4: Es que rara. Es que Está, sí. Exacto, esta sí es más rarilla. Uh -huh.
2: Rara y además de cosas bien raras, ¿no? De Sabbath, Sabbath Wars, Anarchs, Legacy of Blood y Third Edition. Y Third
4: Edition. O sea, además eh, de que, cosas bien raras. Si no me viejas. equivoco, ojalá, en Legacy, reyprima,
2: sí. no. ojalá que sí. Ojalá que seg Según yo, entai, en Third Edition y Legacy of Blood salió en Dex nada más. Que... Claro. Eh, ¿Alguna otra acción o ya nos pasamos a los modificadores? Eh, creo
4: los... que hay una acción más que vale la pena mencionar y que es el, el Mauricio Call. Pero esa de...
2: creamos que la. Las ah, platicaríamos bueno, okay, en, okay. Eh, Cuando hablemos de espíritus, para no spoilerear pero sí claro okay,
4: es una me parece gran... bien, me parece sí pero y... pónganle ahí un pin porque yo creo que desde animalismo básico es una gran gran cosa
2: oye oye eso es, es patentado esa frase <risa> <risa> los abogados de Iván Rodríguez hablarán <risa> contigo es, es, es nuestro
4: tributo es nuestro tributo a, así ese es un Guerra. tributo ah, es un tributo bien. entonces,
3: entonces
5: por, por tributo no se cobran regalías
3: <risa> <risa> a ver. sabes cuál había otra para entrar en combate la jaula no no ah, recuerdo el nombre uh -huh. sí el ah, town, sí, de no. town de cage ah,
4: beast ándale
3: a mí me gusta solo en básico porque en base eh, con, um, entras en combate con cualquier vampiro y con una maniobra opcional. En superior es la carta más horrenda que he conocido.
2: A ver, ¿por qué te parece tan horrenda? A mí se me hace muy chistosa. Digo, ¿No? No, la, nunca la he jugado, <risa> pero es Porque me hace interesante. Todo te parece chistoso. <risa> Mira,
3: elige no. un vampiro listo, controlado tu predador y otro controlato por tu presa. No sabe uh -huh. cuando uno de los dos está, ¿Qué sé, el otro mató. Cuando solamente
4: quedaban dos. Ajá,
3: años, ajá, exactamente. El elegido vampiro puede entrar en combate, solo si está red y el otro gana cuatro de sangre Cuando estamos hablando en un contexto, ¿crees que se van a agarrar a golpes? Pues que te, O sea, tú quedas en medio, Exacto. obviamente no se van a agarrar a golpes si hay cuatro Inclusive si hay tres lo piensan mucho, ¿eh? O sea, como dices, ay, si nos vamos a agarrar a golpes y tú que nos vas a ver y te vas
2: a reír o qué Pero el tema de ganar la sangre no te parece...
4: Ah, no, sí, pero bueno Es que es... la onda es que a nadie le parece suficiente, ¿sabes? O Exacto. sea, el hecho de que te vayas a matar a alguien con el que es tu aliado O sea, porque al final pasa esto, o sea, si alguien te hace una jaula en superior es porque le conviene
2: Sí, claro, claro. Entonces son la
4: muy pocas las situaciones en las que va a decir uy, cuatro de sangre, qué padre, me voy a gastar mis recursos en hacerle la vida más fácil al güey que acaba de tirar esta carta. Nos vamos a matar los dos y para que él se ría. <risa> exacto, porque además por cuatro de sangre, muchas veces si te gastas los recursos, al final van a ser cuatro de sangre no ganados, sino recuperados. Entonces exacto. Uh -huh. yo creo que esta carta solamente tiene sí. sentido. Mira, ¿sabes cuál Cuando... sería muy bueno?
3: Que fuera como esa carta de que usa los sabbats, que entras con un vampiro más viejo. Y te rellenas y tú sobrevives. O claro. sea, de sangre. Ahí sí, ahí sí valdría la pena. Es bueno, me conviene porque me voy a llenar de sangre. Es un recurso que a lo mejor tengo el villano en la mano, tengo Exacto. dos o tres sí, algo, dolls. ¿no? Exactamente. Y Entonces, tú,
2: Luis, ¿en qué escenario en qué ibas a decir que te parece que es una buena opción?
4: Cuando alguien tiene modificadores permanentes en fuerza o cosas así, sobre todo claro. en fuerza sí ¿no? claro claro o sea por ejemplo cuando tienes un vampiro enfrente o atrás que tiene más uno de fuerza un o que ya se puso y cosas exacto o que ya se puso un heroic might o cosas como esas ahí o sí cosas, claro sí, pero claro, sabes
3: cuál claro. es la onda que bueno ya hiciste la acción ya la pasaste nadie te la va a bloquear y ya dices, ah bueno, nos damos mano tienes... Lo he visto muchas veces, vamos a maniobrar Y, no, y nos saludamos de Ajá,
4: exacto. O cosas sí.
3: así, hubiera sido relevante Que cuando hicieras la acción, fuera mandatorio Golpearse, o sea, tendrías que hacer un hand strike Que infligiera daño que, O exacto, algo así o sea, que no
4: pudieras hacer combat dance o dodge
3: Exactamente, o que te diera un preso si automático hacen, Para que exacto. se pegaran,
4: algo así O que si lo hacen o sea, Algo que si pasará. hay comba o si hay Dodge, el que hizo la jaula gana uno de sangre o una cosa eh, por el okay. estilo.
3: Exactamente, o que si <risa> te un daño ambiental por tener animalismo.
2: Y
4: el malvado es, soy
2: yo, ¿eh? Pues es que...
4: O sea, es que, que al vale final es... La pena. Exacto, sí, 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 sí.
2: Yo creo que es una carta complicada, o sea, es divertida de ver, de, de jugarla. ...por el simple hecho del caos, pero creo que no... ...efectivamente no se me hace útil, porque creo que Luis... ...tiene toda la razón en decir que es evidente... ...que si tú lo estás jugando es porque a ti te conviene que eso... Pero, ...o sea, algo tú sacarás... ...de provocar que ellos dos se peguen... ...pero lo que también creo es que hay jugadores que son muy... ...recles, especialmente los que están muy... ...enfocados en el combate, claro. entonces ellos... ...muy probablemente en una situación en la que... ...tienen una mano roja, van a querer sacar... ...ese combate de una forma u otra, ¿no? Entonces... ...a lo <risa> mejor ahí les va a valer un poco... ...la caballerosidad y el acuerdo de no pegarnos... ...porque somos aliados, con tal de Ciclán y tratar de seguir en el juego. Ahora
3: que juegue contra Christoph, saludos a Christoph. Ajá, la voy a jugar y sé que, es que sí, él lo hará Tal cual, muy es bien. que es
4: eso. O sea, esta es la carta que te va a hacer capitalizar a los malos jugadores de tu mesa. Eso sí. Exactamente, es seguro. Entonces, yo creo que es una carta que, al menos por esa posibilidad, o sea, al final la llevas porque la usas a base. O sea, si ya la vas a llevar, pues eh, ahora aprende a leer a tus jugadores para saber contra quién se la puedes meter a superior, ¿sabes?
3: Y ahora sí, es una carta <ríe> diseñada por Oliver
2: Best hacia arriba. Sí, sí. la verdad es que sí Bueno, no, no la diseño yo, pero sí me da Sí la llegué a llevar, porque creo que tengo dos Y sí me daba como lol ver que la gente se pegara Porque tú sabes que de repente había jugadores Justo eso, muy regles Y que no se daban cuenta que había era un regalo envenenado, ¿no? Entonces al final el día era, sí, va, ve, pe, pégale, pero a mí me está ayudando de alguna manera. Exacto. Sí,
4: exacto. Sí. Sorprendentemente esta carta no está marcada como Sabbath porque es muy Sabbath.
2: Sí, esto es muy Sabbath, pero es que creo que es una disciplina. Este creo que sí existe como parte del de, de los puntos de animalismo y salió en Sword of Game, y en Keepers of Tradition. ¿Qué es la Taunted ¿Mm? ¿Asustar a la bestia enjaulada? Sí. Sí. Es el nivel 8. ¿Qué hace? hoy es el 8. A ver, cuéntanos qué hace brevemente
5: Irán Rodríguez. Justo lo que están diciendo ustedes hace que los otros vampiros entren en frente.
2: Vale, muy malvadilla.
5: Sí, pues es que es un, ya es un... Eh, creo que la diferencia... Hay uno hay un poder anterior, eh, creo que es el nivel 5 que te permite precisamente eso, o sea, darle cuerda a la bestia de un enemigo. El, el, la diferencia entre este poder anterior y este de Town of the Cage, Cage Peace, perdón... Es que lo haces en, a global o a más personas a tu alrededor, entonces eh, sirve mucho para quitarte de problemas de, de enemigos. No me acuerdo si, si hace diferenciación entre si puede ser este frenesí de miedo o frenesí de, de ¿cómo se llama? De combate. Sí, estuvo, ¿Pero ves?
3: estuvo mal diseñada, yo creo que sí este... era como que... Pues, Ajá. Yo Ajá. le he visto el miedo pero, cuando la juegan siempre. Pero ve, o sea, es que aquí detrás, pues es que es lo lógico,
4: detrás ¿sí? de cámaras diciendo que no se puede cambiar de clan y los de animalismo convierten a una ciudad en brulla. O sea, ¿qué pedo?
2: Pues es que todos tienen bestia al final del día. Uh
4: -huh. Así es.
2: Hasta los hombres lobo podrían caer en esto. <risa>
4: Que, que eso sería lo divertido,
2: ¿no? Sí, sí, poner a pelear a los hombres lobo entre ellos. Pues no,
5: o sea, divertido no es la palabra que yo usaría para decir que cuando mates a un, a un hombre lobo en, en Frenzy, pero pues es que también es, eh, o sea, otra vez existe el, el Fox Frenzy y el, um, o en el, el, lo que llaman ustedes eh, Terror Frenzy, uh -huh, uh -huh. que es el, 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 fren el Frenzy de corre porque, porque aquí quemas o aquí mueres, y está también el Frenzy de combate, que es muy raro porque implica que el, el enemigo tiene que estar acorralado en el sentido y que sienta que la única forma en la que puede sobrevivir de su el predicamento
4: es peleando en estado de frenesí. Entonces... Qué, yo... Que aquí lo, lo interesante de, de lo que está comentando Aidan es que qué feo que a la carta la restringieron a vampiros, ¿no? O sea, pudiéndola ponerle otro tipo de restricciones como no mortales o cosas por el estilo o sea, para que incluyera, por ejemplo, justo cosas como los werewolves para los efectos de esta carta.
5: Sí, pues en el frenesí también digo, tengamos ten 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 en cuenta que uno de los eh, clanes que más va a usar esta clan esta esta disciplina van a ser los los gangrel que pueden a protean también para meter a todo mundo en frenzy y lo meteres en la tierra y dejar que todo mundo se desmadre el uno al otro uh -huh. sí sí también va. no es como que me haya pasado ¿eh?
2: <risa> bien qué otra carta amigos bueno, ya vámonos a los a los modificadores de acción ¿no? vamos a los modificadores
4: ¿Con qué modificador en estos, de acción quieren empezar? Es que, ¿sabes que Lo que pasa acá con los modificadores es que yo creo que todos los buenos son en Amalgama. O sea, hay los modificadores solo de animalismo, que además pues, son... O sea, hay uno que es Anarca, que es el Adocracy, y luego el otro que es Outferior, y luego otro que se me hace a mí muy feo, que es el Tainted Springs, o bueno, que a mí en lo personal no me gusta mucho, porque, o sea, para usarlo solamente... O sea, lo que haces es como bufar a tu retainer, ¿no? O sea, te equipas un retainer y entonces, si la acción es exitosa, pagas uno de sangre y le da o más uno de fuerza a un eh, a un aliado animal, o le da más uno de daño si es un retainer que haga daño, y si no, pues le puede dar uno de vida si es en superior. O sea, se me hace muy, muy situacional para que de pronto lleves estos modificadores, porque al final tampoco es como que andes reclutando así un montonazo de animales.
2: Sí, justo, porque al final del día creo que la manera más eficiente si llevas el animalismo, pues sería con pac -Alfa, ¿no? Y es mucha suerte tener las dos cosas al mismo tiempo no o, o si quieres subir los números para que sí tenerlas entonces te empiezan a estorbar entonces eh, estoy de acuerdo que específicamente eh, esa es, es de tainted spring sí es como rara y como no sé o sea me parece que estaba padre pero no la jugaría
4: exacto en cambio yo creo que las tres que son que no son narcas que no son outfit, que son amalgamas son muy buenas todas Sí,
2: definitivo. ¿Esas sí, quiere, quieres que las platiquemos en, la, en las amálgamas para, para ya avanzar de... o quieres que en vez de, de...
4: Yo creo que es eso, o sea, mejor de, mejor de mencionar las amálgamas, mejor de una vez, ¿no?
2: Sí, y de una vez mencionamos uh, todas las amálgamas.
4: Sí, la primera es el Mind of the Wilds. A mí me hace una gran carta que es... Eh, a básico es un modificador que puedes jugar en cualquier momento y que dice si esta acción es bloqueada, entonces eh, el vampiro que la está utilizando tiene una maniobra opcional en el primer round y el mini oponente no puede traquear combatants. Es animalismo auspex a básico y a superior. Es lo mismo, pero además te da uno de sigilo. Se me hace muy brutal la carta. Brutal. O sea, que te haga cualquier cosa un simis y digas, bueno, lo bloqueo porque traigo el combatance ¿no? Y de pronto, ah, bueno, ya me vas a bloquear, no importa, te tiro uno de estos a básico y pues agárrame y ya no haces combatance o sea, y ya te moriste. Y aparte te da maniobra, no manches. Y aparte te da maniobra, o sea, por si se quiere alejar y tirarte ahí Después los agravados o hacerse de cerca y te mata ahí, o sea, te vas a morir. Te diera normal mice de the Wild y te moriste. Está buenísima. Lástima sí que y salió en la última expansión, no recuerdo. La que ya... salió en Nurse to the Blood. Ajá. Andale, uh -huh. y, y la onda superior es que consigue sigilo en dos disciplinas que no tienen sigilo.
2: Sí, justo. Es que esta carta también de repente se tiene ahí escrito en letras grandes y mis, ¿no? Sí, sí. Pero sí es un gran es. modificador y, y creo que cambió mucho también el. O sea, es que pasa. Pasa que el combatense es un gran enemigo Para el combate, ¿no? O sea El tema de no pelear es el mejor Es el mejor combate de repente Y le teme mucho el combate a este tema De no pelear, entonces era un poco Como la manera de subsanar Sin tener potence y sin tener acceso A telepatín tracking a lo mejor ¿Cómo, cómo solucionar el combate. Y es una carta muy
3: tramposa, ¿no? <risa> Aparte. ¿Sí? ¿Por qué lo dices? Porque haz de cuenta que vas a hacer Una acción, si la quieres pasar, tienes el sigilo Si quieres uh -huh. que te bloqueen Igual la vas a jugar para que no te hagan combate y obviamente sacar toda tu mano roja en, como dices, te vas a ahorrar un telepatre aquí, porque si tienes la mano roja y sabes que tiene combatence, porque muchas veces hacen de que ah, tengo príncipe, eh, con tradition, majesty, uh -huh. porque no te quiero hacer una acción relevante a mejor ponerte un wall convergence o cositas así, ya dices, pues no me vas a dejar ponerlo, pero te vas a ir a Torpor. Uh
2: -huh. Sí, definitivo, o sea, creo que es una carta que debes de jugar con mucha estrategia, ¿no? Uh -huh. Pero sí, las sí opciones es. existen y me parece que es una carta bien pensada y bien hecha. ¿sí? Muy bien hecha, continuemos entonces. Magnetismo sí. animal.
4: crack carta. Esa, a diferencia de la. Otra, esta tiene escrita Nosferatu ahí Arriba. Sí, tal cual, tal cual, tal cual Y además no solo Nosferatu, ¿no? Sino realeza Nosferatu. Así
3: exactamente es, Así es Y a diferencia de All Friends, que también te da Ganar votos, esta sí la Reemplazas. Y no cuesta. Sí, exactamente uh -huh. Sí, muy eficiente. Es, en sí, básico es... es un
2: voto Con digo con animalismo ah. y, y en superior es tres, tres votos. votos Con las dos en superior, ¿no? O sea, muy Sencilla, solamente se puede usar durante un referéndum Durante un referéndum, perdón, es Modificador, o sea, no puedes reaccionar con esto, como lo habíamos Mencionado, pero creo que sí dice ahí esta es nuestra respuesta a la falta de presencia
4: ¿no? Exactamente. Y, y al final muy buena, ¿no? O sea, yo creo que... A un no perfect parago, no a Pero obviamente el perfect
3: paragon te da el menos uno cuando te quieren bloquear los menores, pero bueno, esta no es, cuesta, ya no podemos ¿sabes? esperar más. A,
4: a mí se me hace más con el, eh, como el bewitching. Ah, claro, o también. Sea, ¿no? Que al uh -huh. final o sea, justo, o sea, no es presencia entonces pues no te va a dar cuatro y dos, pero entonces, te sigue dando tres y uno, ¿no? Entonces, y justamente sí. dice no espera tú ahí porque el hecho de que pida no solamente la amalgama, sino que tampoco te da tantísimos votos, o como que sí encaja en un arquetipo que esté en las dos disciplinas por default y además del armatoste de la camarilla ya sea por títulos o sea por otra cosa, ¿no? Pero Exacto. al final es una carta que donde cabe va muy bien. Uh
2: -huh. Sí, sí, sí. Además me gusta mucho que es temáticamente me parece muy interesante que mientras los historiadores y los Ventru lo logran a través de su Bewitching oration, los anima los de los nostratos lo van a lograr con sus recursos, ¿no? Que sería esta, esta amalgama de, de disciplinas. Que aquí me gustaría preguntarle a idan Rodríguez si existe esta amalgama en el juego de rol Magnetismo animal amigo.
5: Eh, híjole, te voy a quedar mal porque no recuerdo que exista pero muy probablemente sí exista, la verdad es que las amalgamas sí me superan porque se me juntan todas las bolas que son, eh. pero es que amalgama de qué, perdón? Animalismo oh, y Ofuscate. Okay. Ah, se me hace que sí y viene, debe venir en la guía de la camarilla, el tercer edición. Sí, suena muy
2: suena muy nos este tema, sí. Y, Exacto. y
4: ¿sabes qué? Ahora hay que esperar, ¿no? Porque ahora los rapnos, como vienen, que si no me equivoco quedaron con Animalismo, offuscate y Presence, uh -huh. pues van a tener tener varias herramientas para pasar tus votos, ¿no? O sea, definitivamente casi siempre vas a preferir las de Presence, pero pues de pronto eso también puede caer ahí. Pero es que la suma de una ¿no? manera o sea... bien. Exacto.
2: Exacto, ya uno que tenga las tres en superior Va a poder jugar esta y in Oration para tener siete votos en dos sí. cartas no,
4: Exactamente, y, y, que, y que sin pagar Nada.
2: Ah, exactamente, gratuito, que es lo más poderoso Entonces, me parece que está padre O sea, se me hace que está muy, muy, muy padre El nuevo set de disciplinas de los ramos. Tristemente pierden chemistry, pero Vamos a ver cómo soluciona eso, ¿no? Vamos a ver cómo queda En el juego de, de cartas. Sí, continuemos
4: Continuemos, ¿qué otra? Eh, pues la última es el Beast Mail, que además Curiosamente, esta es de la que La única que se reimprimió que se reimprimió ahora con el mazo de Stanislava de 25 aniversario Viene bueno, solamente una en el mazo, pero... Pero bueno. gangrels, ¿no? También los aman bastante Exacto, uh -huh. lo que pasa con el Beast Mel, Justamente esta, esta tiene arriba escrito Gangrel Porque es protean animalismo Y esta es más cara, esta cuesta dos Pero yo creo que lo vale A básico, yo creo que es cara para lo que hace básico Porque te da uno de sigilo Y si el vampiro es bloqueado puede prevenir un daño En el, en el combate que siga ese bloqueo ¿no? O sea, está bien, pero por dos se me hace caro Cuando tienes otras herramientas ahí para poder sí, hacerlo, ¿no? Pero o a sea, pues, superior es no lo puedes usar para acciones de bleed, pero ya no te pueden bloquear. Los vampiros no, lo se puede no bloquean cuando es Exactamente. No manches. Brutal. O sea, block. O
2: sea eh, no me parece tan... Bueno, sí es muy malvada, porque sí. el 90% de las veces te va a bloquear un vampiro, pero pues lo malo es los aliados y los hombres lobo y los hunters y lo que se te atraviesa. Bueno, ¿no? si lo
4: juegas con Stanislava, nadie te bloquea. Exacto, ese es, es que es, ese es el tema y además de por qué lo reimprimieron ahí.
2: Justo, porque al no ser un bleed, la siguiente opción es, son las votaciones, ¿no? Entonces, Exacto. que tus votaciones se Inbloqueables, me parece que es una
4: mancha de este. Así es, mandas a y llamar la votación
2: las... Que quema vampiros, ¿no?
4: Exactamente, uh -huh. o sea, porque además tienes El Vélez pero además está bien chistoso Porque no nada más hacen los votos, ¿no? O sea, también están esos arquetipos de Stanislava Que sus votos son ponerse Alastors, y luego van y te pegan con Los riflazos, entonces, ni la votación Ni que le vayan a caer los riflazos A que le tienen que caer, va a ser bloqueado Sí,
2: claro, todo el combo, ¿no? Tu, ana, tu uh -huh. Alastor tu anatema y luego pegarte Y luego vas a rellenarte, entonces me parece que son una, así es. Me parece que es una carta que sí dice Stanislava y, y Gangrels con votos, así escrito all over.
4: Exacto, y, y si encima sacas el combo de la semana pasada porque ya les pusiste a Bombue a todos tus vampiros y luego blideas dos veces. Pues,
3: pues eso iba a roto, comentar, ¿no? pero sí, sí tienes toda he la razón.
5: <risa> Qué malvades. Pues se fijan la voz de, de Luis, así de que exacto, así es. Así de toda la... Y la risa de <ríe> Oliver. Te entrené bien, mi
2: pequeño Padawan. Bueno. No, no, no. Luis ya era malvado desde que lo conocí. Pues son Sith, sí, no, ¿no? No creo que sean Padawan. Bueno. <risa> <risa> ¿Hay algún otro modificador de acción que sea una amalgama, amigo? O nos vamos a. No, a ya, a ya nos vamos
4: a, a lo que sigue.
0: Si eres fan de los juegos de mesa o quieres descubrir más de este hobby, escucha el podcast de Jugador Casual, disponible en Spotify y otras plataformas.
2: ¿Quieres que sigamos hablando de las acciones que son,
4: o sea, de las otras amalgamas? Por ejemplo, es que creo que en, en acciones la que hay, en realidad, no creo que no vale mucho la pena. ¿El Felín Saboteur? Exacto. Se me hace una carta que no
2: está padre. Yo creo que si hubieran muchas cartas, o sea, si, si hubiera así abundancia de Felín Saboteur, estaría interesante, pero no, tampoco creo que sea así la carta. Pues si llevas sí, ojos, no. que
3: llevas Revelation, ¿no?
4: Exacto. ¿Sabes qué? Exacto. Yo la creo digo, perdón, es...
3: Auspex, estaba confundiendo, pero...
4: No, se es, eh, acabaron carta... ahí los circuitos. Esta carta estaría padre, o sea, está padre para otros juegos en los que millearle el más a tu oponente te hace ganar, pero, pero en este juego no. O sea, y más cuando te cuesta acciones, ¿no? Ya ni siquiera es como el Slaughterhouse, entonces yo creo que esa...
3: Y aparte que está rando, random, ¿no? O sea, con, con esta chida. Exacto,
4: sí. Exactamente. Entonces, uh -huh. yo sí, creo que sí. esa no. Avancemos. Pero hay, hay una de combate, hay unas amalgamas por ahí de combate que sí pueden ser interesantes. ¿Como cuál? ¿Cuál tienes en mente? Por ejemplo, una que ha estado usando Lalo, que es la piel del oso, que es básicamente como una... como el Typhonic Beast o como el... como el Horrid Form. Piel de los te da uno de fuerza y previenes uno de daño. A básico es por un round y a superior es por el resto del combate. Entonces, es muy buena.
2: ¿Y esa es una amalgama de... De potencia. protean... No, ah, es de protean. protean animalismo. Protean
4: animalismo.
3: Ajá. Otra que sí. dice Gangrel. Otra que dice Gangrel ahí. Me pero... suena mucho a la que usan las Arimanes, ¿no? Que también les da
4: fuerza. Sí, al... la fuerza sí, de oso. Que... Ah, sí, perdón. Estoy confundiendo. Yo dije, esta, esta es piel de oso. Esta no es fuerza de oso, es piel de oso. Sí, ese es piel de oso. Sí, Y que además Uy. interesante porque esta salió en las que vienen en el Kickstarter y tiene nuevo arte.
2: Ah, eso suena bien, porque el arte, el arte estaba como raro, digo, no era feo ni nada, pero era como muy gris y eso, así que ahí
4: veremos qué nuevo arte le ponen. Ya salió, ¿no? Sí, uh, lo lo pusimos por ahí, creo. Pues ah, si sí, no, tiene razón, tiene
2: razón. Sí, se, ah. se ve muy padre. Sí, sí, sí. sí.
4: Eh, porque este arte me recuerda a mí esa película de Scooby-Doo donde Shaggy se convertía en hombre lobo, o sea, siento que eso es lo que estoy viendo ahí en la, <risa> en la imagen lo es que sé qué película estás hablando y... <risa> sí, 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 sí justamente, y la otra amalgama que yo creo que está muy muy padre es el Alpha Glint por lo
2: particular que tiene Justo Alpha Green? la quería mencionar en las olvidadas, pero creo que este es el momento correcto para hablarlo.
4: Dale, mejor dale tú entonces.
2: Ah, ok, ok, miren, el Alpha Clean eh, lo que hace es que básicamente es un combatente, pero el tema con él específicamente ahí estoy buscando la, para leerlo exactamente como dice.
5: Para todos aquellos que ya se nos, se nos fue la onda con los términos específicos de Masterface, ¿qué es una es un combatant?
2: Ah, ok, Combatant es un strike mm. normalmente es un strike, okay. que significa que no hay más combates. o sea que lo que está haciendo es terminar Tal cual el combate, sé que suena redundante y suena Que no estoy explicando nada sí. porque el nombre lo dice
3: Bueno, digo, en lo que Oliver busca la carta así No, que ya, es la tengo, cual, ya la tengo, ya la tengo Cuando a una acción de un vampiro Al otro vampiro la bloquea, se surge el combate En Dentro de ese combate te pueden pasar cosas Horribles, muchas veces no quieres combatir Entonces un compadense evita El daño del oponente que ah, es que va a claro, del otro pues, pues tú lo usas Pero, para Compadecerte exacto, ¿tú de lo ti usas? mismo,
5: ajá, sí Ah, o sea, te, te, te echas panza arriba, es lo que quieres decir, muy bien.
3: Exactamente, dices, ya no, ya no, ya no me pegues. Y bueno, sin ya, ya no me pegues sin rogar, porque acabas el combate, evitas cosas muy extrañas, cosas que te puedan acabar con el vampiro, uh -huh. cositas así extrañas. Y,
4: y regularmente el que se queda rogando, pues es el otro como, mi chale ya no me dejó que le pegue. Ajá.
3: Exacto.
5: Uh -huh. Ok. Gracias.
4: Sí, sí. Bueno, entonces les digo un poco lo que hace la carta esta Alpha Green. Eh,
2: no se puede utilizar en combate con un aliado o un vampiro más viejo. Ese es el único problema que yo le veo. Requiere animalismo y fortitud. Cuesta una sangre. En básico, el strike es combatence. Y en superior, agárrense. Háganme el a favor, porque esta carta neta cambió. Bueno, lo malo es quién la jugaba, ¿no? Pero ahí les va. Solamente se puede utilizar antes de que el rango sea determinado. terminado. Se acaba el combate.
3: Sí, no manches.
2: O sea, terminar el combate antes de que el rango sea determinado significa que ni siquiera tenías acceso a jugar un Inmortal Grapple.
3: Ni premaniobras, nada. Bueno, nada. sí, de hecho sí. Sí si las podías jugar, el... pero de
2: todos modos... si
3: sí, eras el que bloqueaba, o sea, si alguien te bloqueaba, tú jugabas tus cartas, todo, pero él te iba a decir, como en sí, si tú bloqueabas a alguien, y él te lo jugaba primero, ya no te daba chance.
2: Es que, por ejemplo, es, es muy malvado porque en aquel entonces, las dos formas más malvadas de hacer el eh, eh, un combate pues, pesado era a través de un Immortal Grapple que se resolvía si estaban de cerca en el primer round de combate. Y el otro era Toast Betrayed. Claro. Que se juega antes del rango y lo que hace es que evita que tengas un strike.
3: Que sí, combatense.
2: Ajá, exacto. Pero aquí estás strikeando. Aquí no hay... No strike. es un strike. Porque en, en superior eh, no, la carta no viene marcada como strike combatence. No. Si no es un efecto de antes del rango. Entonces, sí. de nuevo, el Toast Betrayed y el Immortal Grapple, pues, Pelation.
4: Claro. Y, sí, no. ¿Sabes qué? Además, no es nada más eso. Si no me falla por orden de resolución de las cosas, esta cosa te libra del combo de Tempolis.
3: Exacto, sí. Mm, Acuérdate sí, claro. que defensivos antes que ofensivos. Si yo acabo el combate, los demás, aunque entre antes... Como es la regla de esa carta Que ya hablaremos largo y tendido cuando nos toque Temporis Este, no entra Entonces sí, igual que Illusion of the Kindred, del Rapnos, Que también acaba el combate antes que el rango sea determinado uh -huh. O sea, nada más Me llegan a la mente Alpha Grind Y esa carta de Quimerismo
2: uh -huh. Sí, sí,
3: sí Que ambas las puede jugar los Rapnos actuales <risa> Sí, sí Grandotes, obviamente
2: Sí, sí, tristemente esta carta requiere disciplinas que están localizadas nada más en dos, en, no es cierto, en tres, ¿no? Tres clanes, Ravnos,
4: eh, Gangrel.
2: Gangrel y Acunance.
4: Uh -huh. Y Acunance, sí.
2: Bueno, Pero que, yo creo muy...
4: que lo que pesa de esta carta es la restricción que ya no vi, si dijiste que es que solamente lo puedes usar contra un aliado. Y Younger o, sí, sí lo con, dije. Perdón, sí, exacto. Pero, es más, no. Contra aliados no se puede y, y es contra Jungle Vampires, entonces pues sí.
2: Ah, sí, tienes toda la razón. No se puede usar contra un aliado y ni con un vampiro más viejo. Así viene el redacto. Exacto,
4: Exacto. entonces el grandote bueno. tienes que ser tú, pero es tremenda la carta.
2: Justo, pero es que también el tema era si fuera para todo el mundo, o sea, se acababa Betes, ¿no?
4: Sí.
3: No, pues ya, ¿para qué?
2: <risa> con esta carta ganabas Betes y hasta de paso... Vampire de Masquerade, seguramente. Claro. Ahora, otra duda para Idan Rodríguez. Alpha Glint existe? ¿No existe? Es una manera? Creo que no existe como ¿Sale? tal,
5: pero es, un, es una es una expresión idiomática.
1: A ver, pláticanos. Eh, el
5: Alpha Glint ese es el, el brillo del alfa. Es, es, es ah. la idea de que puedes ver en el ojo del, 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 del depredador la, el poder, y con eso ya te como que te... Ah, Sabes quién manda, por así decirlo, ¿no? Es, este, es ya, el grillo ya. en el ojo del, del depredador que hace que los demás se agachen la cabecita y te digan, bueno, no, no, sí, está bien lo que te diga.
2: Y que nunca le he entendido bien a la ilustración, lo que se supone que está atrás es un caballo, es una medusa, es, es un tótem, es como una
4: especie de lobo. Es un
2: tótem, sí, es, el, el, es como el lobo que está gruñendo, está, están
5: los dos, están con la boca hacia arriba están aullando y, y, y el lobo la tiene la, el hocico abierto entonces solamente estás viendo la parte el paladar del hocico del lobo ah
2: no pues hay que tomar clases de dibujo <risa> o
4: hay que o hay ahorita, que cambiar ahorita de, va de lentes. A venir, va a venir Peter Bertin a meterte unos trancazos
2: no, pues es que está, es el, el, que el ángulo está muy
5: raro. Es o sea, si de tiene la, 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 El hocico del lobo, entonces, eh, es el paladar ajá. y la, el, lo que anda haciendo la parte, la quijada del lobo, eh, Quedaría sobre la cabeza del, de la persona que está usando el poder.
2: O sea, la, las cositas de abajo que parecen una falda son las orejas del lobo. Son las orejas,
5: exactamente. Uh -huh. Como que le estás diciendo, a ver, Di.
2: Ah. No,
5: Así es. Y lo del pecho, pues le no, sale pues... este como, como pájaro, ¿no? Que está subiendo. Ah, sí, sí, sí.
2: <ríe> no, pues wow. <ríe> Oliver, ¿qué pasa? Que, que, que te regradúe los lentes? No, lo que yo creo sí. es que tú, tú tienes ahí una capacidad de abstracción superior porque eso. O sea, híjole, no, yo no le veo cara de paladar de lo bueno. Pero bueno. Lo tomaré como halago. Es un no
4: halago. Ok.
2: ¿Qué otra amalgama de.?
4: Pues creo que de amalgamas así interesantes ya no hay, porque hay otra de, de sí, animalismo ya. protean, pero que está horrible. No, horrible, si hay, si hay de reacciones, ¿no? Ah, bueno, de reacciones sí, o sea, de combate ya no, pero de reacciones hay así lo que se me hace a mí la mejor carta del mundo mundial para bloquear, que de nuevo tiene Simis escrita con todas sus letras y en mayúsculas, y es el Red de winds El Red de Wins, o oler el viento, es una amalgama de animalismo Auspex, que cuesta uno de sangre, no la reemplazas hasta después de la acción, lo cual pues sí restringe, pero restringe poquito. Y a básico te da uno de intercept y si bloqueas, no te giras, cosa brutal. Y a superior la usa un vampiro que está girado y te endereza, y además te endereza con uno de intercept, aunque no lo necesites todavía. Está puerquísima. Sí, no manches, la mejor carta está para muy... animalismo auspice en
3: bloqueo.
2: Exactamente de nuevo Simis sí, Olover
4: exacto a mí esta carta se me hace el eh, superior ojo de Argus
1: está muy sí. malvada
2: o sea la verdad está muy malvada y dijeras bueno es que es animalismo y devastation en una carta ¿no? pero pues no son disciplinas que al menos un clan si sí tiene y que le pertenecen por o sea, que siempre lo van a tener, ¿no? Entonces me parece que sí es poderosa.
3: Muy, muy poderosa. Exactamente. L
2: lo único malo es que pues no se ha reemplaza hasta que termina la acción, ¿no? Pero bueno, algo tenía que tener.
4: Exacto. Además, insisto, o sea, como que es lo que te restringe menos. O te voy a al final del turno, dices, bueno, al final hasta tu unlock, una cosa así, pero es cuando se acaba la acción. O sea, uh -huh. y muchas veces puede ser, ah, ya te bloqueé, mano, ya se acabó, ya reemplazó. Claro, sí, pues yo creo que
3: a lo mejor no está tan mal armada, ¿eh? porque si estamos, no, 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 estamos pensando que está diseñada para un deck que bloquea, pues si llevas varias, pues te quedas sin mano, ¿no? o por lo menos mitad de mano. ¿no? Entonces, pues sí, que reemplace después del combate, creo que yo lo veo muy factible. Obviamente, Ajá. pues te cuesta, ¿no? También.
2: Sí, sí exacto. Justo. justo, me parece que está bien. O sea, creo que mm. esa es una carta muy poderosa y hasta se percibe justa, ¿no? Con el costo y la, y la condición de no reemplazar. No es así como tan, tan, tan malo.
3: Sea. Sí, que volvió a salir Exacto. en el Deximis de la corrida de los diablos. Volvió Exacto. a salir ahí.
2: Sí, y vienen cuatro
4: en esa. O sea, claro.
2: cuatro. Cuatro bueno, no de,
4: de sí. sí. Exacto.
2: ¿Hay alguna otra reacción que involucre una amalgama o ya nos vamos a las reacciones normales?
4: No, ya no hay más amalgamas, reacciones normales.
2: Bien, entonces reacciones normales. Bueno, aquí ya hemos hablado largo y tendido de los gatos. De los perros y de
4: ratas. y ratas, podemos mencionarlo nada más así, porque no, creo que no dijimos qué hacían, ¿no? Eh, a básico, ambas cartas, tanto el Ward Dogs como el Rat's Warning, lo que hacen es que durante una acción de Bleed, enderezan al vampiro que la utiliza. No lo anteponen a bloquear, lo cual es importante, solamente lo enderezan. Y eh, a superior, las ratas, si bloqueas, te dan un pres opcional y los perros te dan una no, maniobra no, no. opcional. Entonces, eh, pues muy buena. Además, a mí lo que me gusta de estas cartas además también son las ilustraciones. O sea, que el, la de las ratas está muy tú y la de los perros está muy gangre.
2: Uh -huh. Sí, sí. Sí, me gustan las ilustraciones. Sí. Incluso el, el de las ratas tal cual sí se ve ahí que es un tú ¿no? Y un verdecito.
4: Ajá, Exactamente. Y, pues, o sea, están buenas las cartas, ¿no? O sea, al final el sí. hecho de que te enderecen y que además justo que no te antepongan a bloquear porque muchas veces les dices, ah, blit de uno, pues no quiero bloquear, pero pues ya me quedo enderezado. O sea, es muy bueno. Yo creo que esta es de las cosas que hacen que al animalismo, o sea, si tienes enfrente animalismo y tienes la opción que hacer el blit sea lo último que hagas. Porque a mí me ha pasado más de una vez y creo que desafortunadamente Lalo ha sido el que ha sufrido esas cosas que... No ha podido hacer nada cuando le tiro dos, tres políticas porque su única manera de enderezarse, aunque tuviera el intercept, era con ratas y pues dejando el vida al final, se murió antes de que pudiera pararse. Entonces, a veces eso es importante considerar. Y por Pero otro ya. lado, es que cuando hay combinaciones interesantes de disciplinas, por ejemplo, en los, uh, los tremer que tienen animalismo ahí off-clan, es bien interesante que tienes un Bleed y te enderezas y tiras Tu deflection Obedies. y te quedas en de no, 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 deflection, porque entonces ah, claro, deflection, deflection. Y el deflection te deja enderezado Ese no te gira, a diferencia del telepatic Entonces vuelves a deflectar y vuelves a deflectar Sí, es un Es un recurso muy padre y muy O sea, que hace una muy buena
2: sinergia, ¿no? Domina y de animalismo me parece que Tienen mucha más sinergia de la que parece eh, Bueno, no sé, mencionaste el, el superior de los gatos Que al bloquear se queda enderezado
4: de... Esa es la básica, la superior es el intercept.
2: Ah, sí, claro, superior es intercept. Bueno, uh -huh. hablando de intercept, una vez podríamos a lo mejor hablar de Sense de Savage Way, que también da más uno de intercept.
4: Ya la en mencionamos, base, sí, de sí hecho, también ya la, ya la mencionamos ahí en ¿Sí la dijimos to? que daba
2: intercept, sí, ¿verdad? Ajá, uh -huh.
4: sí, que ah, bueno, ingresaba. Uh -huh.
2: Junto con esa solamente queda mencionar entonces eh, Instinctive Reaction, que da solamente se hable cuando un minion controlado por tu predador está actuando da más uno de intercept y luego en superior como arriba, pero con una maniobra adicional si logras bloquear
4: yo creo que está padre, pero al final creo que se lleva muy poco por la restricción que tiene y que hay otras opciones,
2: ¿no? definitivo, pero tener un más uno de intercept ahí de repente puede ser la diferencia entre bloquear o no bloquear ¿no? a lo mejor no es la carta protagonista de tu pared pero tener uno más a veces hace la diferencia sí,
4: y eh, bueno, la voy a dejar Si no para las otras, después de que veamos Retainers, porque hay una que está muy malvada e Interesante, pero Es de esas que nunca he visto en juego Y probablemente nunca veas. ¿Crimson mm. Fury? Así es, sí. yo también pensé en eso.
2: <risa> sí. Yo también, porque Crimson Fury Me, se me de que está bien padre, pero si quieres La mencionamos con las cartas olvidadas
4: Ok, vamos a Retainers Si quieren, rápidamente Vamos a ah.
2: Retainers entonces
0: El Club de los Juegos de Mesa, la casa del Betes en México. Síguelos en sus redes sociales.
2: Bueno, aquí ya se habló anteriormente del Cuervo, que probablemente es el rey de los Retainers.
0: Así
4: es. Eh,
2: pero hay otros que están interesantes, ¿no? Que eh, <risa> Probablemente mi, fav mi favorito personal es el Murder of Crows.
4: Claro. Pensé, que ibas, el, pensé que ibas a decir el Yacal. No, ah, ya, claro, <risa> obvio. No, sí, el Jackal
2: es, es muy tope, pero hasta deberían de banearlo <risa> no, eh, Es que no me gusta jugar tan roto Pero mira, el Murder of Crows cuesta una sangre Y tiene una vida Y desde básico hace lo siguiente eh, Inflige un R-Damage cada round de combate Durante el Normal Strike Resolution Y en superior tiene dos vidas O sea, esto es acumulable y es como tener cuervos equipados ¿no? Entonces entre más te vas poniendo Más daño ambiental van recibiendo Cabe así mencionar es. que aquí no tiene que ser necesariamente cerca o lejos como algunos otros retainers que hemos mencionado, especialmente cuando hablamos del iPhone. Aquí puede ser cerca o lejos y pues qué padre.
4: Así es. Y incluso para no irnos más lejos, tal cual así como dijiste, el Wolf Companion hace eso, es un daño, pero solamente es a corto.
2: Sí, que ahí ya le empieza. Bueno, dependerá un poco qué quieras hacer, ¿no? Porque por ejemplo con Osferatus y tu combate es con Potence, entonces a lo mejor si quieres un, un Wolf Companion, pero creo que al final de día es mucho más eficiente llevarte al, al Morder of Crows, porque si se alejan, de todos modos van a recibir el daño, ¿no?
3: Exactamente, sí. exactamente. Eso lo sufrimos mucho con tus arimanes.
2: Sí, y eso que no tenía tantos. Creo que nada más tengo uh -huh. tres Murder of Crows.
3: Ah, bueno, en ese mazo. No,
2: no, no, gente, los tres que tengo, los tengo en ese mazo. Ya está, tengo uno de los que vienen en mis sprinter
4: que cuesta dos en vez de uno.
3: Y en el Nosferatu de Quinta vienen dos, creo. Uh
6: -huh.
4: Vienen dos. Que también está bueno porque no se habían reimpreso desde Camarilla Edition. Eso sí está bueno.
2: Y por ahí está otro de los favoritos de todo mundo, el Raptor. Que no es un Velociraptor, es un
4: halcón. Sí, es. Es sí, el, el. el retainer que se ocupa poco porque es muy caro, pero una vez que te lo topas en mesa es la cosa que te hace querer dejar este juego después de una partida contra ellos.
2: Es que hace dos cosas, o sea, está muy malvado. Mira, cuesta dos sangres, lo cual efectivamente lo hace caro. En animalismo básico, el minion con este retainer tiene más uno de Intercept, es decir, es un cuerpo. En superior tienes tu más uno de Intercept, pero cuando este minion eh, está en combate, el opposing minion tiene una carta menos de hand size. Es decir, pelea con seis cartas. Cabe mencionar que puedes tener tu ejército de raptors,
4: y hacer que descarte tres, cuatro, cinco cartas, ¿no? Así es. Y, y así me pasó. A mí ya me pasó jugar contra uno de estos con una babayaga que se puso siete raptors y entonces <risa> eh, básicamente ganó el juego. Que sorprendentemente al final no ganó, pero ganaba el juego porque te bloqueaba todo y luego no tenías mano para hacer absolutamente nada. Y te metía grabados con su habilidad. Pues es que está muy
2: malvado porque es, doble, es doblemente malo, ¿no? Deshacerse de un vampiro porque no tiene cartas para jugar, más el tema de hacerte perder toda una mano de cartas, ¿no? Exacto. Ahí se te pudieron haber ido recursos únicos, ¿sabes? Si tu deck tiene de repente una carta de una que requieres para tal o cual cosa... O hacerte perder un combo super cool, o el Inter o el sigilo, o lo que sea, es malvado.
6: Sí Exacto. lo es. Sí lo
3: es. Y, o sea, yo nunca vi, Bueno, Luis ya vio uno. Yo creo que una vez he visto a alguien que logra hacer eso. O sea, es estarlo reclutando vez los compac alfas, en la acción, lo reclutas. O sea, puedes ganarlo, pero como que lleva su tiempo, ¿no? O sea, a lo mejor en dos, tres eh. turnos, si tienes suerte, o inclusive más. Eh, Cuando hablemos eh, de espíritus, gracias.
2: hablaremos de por qué por Ah, espíritus... Ya.
3: Hacemos competencia, ¿A Carlos Treja Ah, perdón, ah, espíritus de, de
2: plena. Ah, No, okay. espíritus,
4: no, no, no de cañitas Ah, ok, ok, perdón lo, lo que sí es que este sí es como Logro oficial, ¿no? O sea, si, si logras equiparte Siete Raptors, o sea, sí, sí hay el, se De pronto te, te aparece es. Algo, o sea, se te, te aparece okay. así como En el Xbox y, uh, logro desbloqueado ¿No? Como su super Ajá, sí, sí, sí. Te, te envían una carta, o sea, si eres capaz de probarlo y todo, te envían una carta promo. No,
5: no les digas a la gente porque te van a creer y luego vas a meter en aprietos a...
4: <risa> y luego van a andar reclamando a la Black Chantry que por qué no les mandó su promo después de siete raptors. Así es. <risa> Los chavos
5: de Masterface dijeron que me iban a dar una carta.
4: <risa> sí, sí, sí. Pero pues sí, está, está malvado, ¿no? O pues, sea, hablemos ya que... del All Companion, ¿no? Bueno,
3: no sé si tienen algo ah, sí, no, más sí, que sí, mencionar. Sí, sí, sí,
4: sí. No, bien. El, este el está, está divertido,
3: a mí me gusta Yo lo jugaba bastante porque uh -huh. Es un animal que no cuesta Bueno, que tiene una vida en básico Y que mientras este minion esté en combate El controlador del opposite minion juega con la mano abierta Abierta,
4: no manches está Así brutal. es, brutal, sí, o sea, brutal, sí, brutal brutal. A mí se me hace una de las mejores cosas Para llevar en mazos de control O sea, que dentro de tu retainer lleves ahí Un par de estos es, O sea, arimanes, simis, todas esas cosas Se benefician de estos o sea, Pero de una manera excelsa
2: y es que hasta de repente los que no bloquean, ¿sabes? Por ejemplo, un osferato de combate. Es más, esos misteriosos eh, brullas que tienen animalismo se benefician mucho de esto. Claro. Sí. Para saber cuándo sí y cuándo no utilizar sus
4: recursos, me parece una sí, gran exactamente, carga. Exactamente, exactamente. Es que al final es, ah, tienes combatants, ya lo vi, ya ni me gasto nada, ¿no? Y además no solamente es eso, sino que toda, tu, toda la mesa ya vio tu mano, ¿no? Exactamente. porque es mano abierta, entonces toda la mesa ya vio tu mano, tu presa va a saber qué onda entonces ya con eso me doy por bien servido luego por eso no quieres bloquear, dices no manches,
3: prefiero recibir un bleed a 3 pero no voy a espolear mi mano porque ahora es muy mala o es muy buena entonces mejor me aguanto tantito y ya veo qué hago en mi turno, ¿no?
4: Sí, y además aquí, aquí es el por qué el pack alfa está muy chido porque es, Ajá. ah bueno, lo bloqueo, ah sí, pues pack alfa pack alfa, así, destápale, a ver ¿qué trae? ¿no? revisión de sí. rutina, joven
2: Sí, sí, es, sí, es muy malvado el Pac Alfa, porque ya tienes medido de repente el riesgo que corres, ¿no? Como dice Carlos, o sea, prefiero no y que pase lo que tenga que pasar y yo ya en mi turno hago lo que tengo que hacer con mi mano. Pero este es, con Pac Alpha este se vuelve un riesgo que no tienes calculado, ¿no? La primera vez que pasa dices, no mames, yo mejor hubiera dejado que pasara lo que tenía que pasar a spoilerear mi mano.
6: Uh -huh,
2: uh -huh. Muy buena carta. Y además no cuesta, que eso también es importante. Exacto. Y pues,
4: ahora sí, pues ya. Porque luego está el horrible Yacal que... No, ya, pues nada, ya, ya. No, ese, no merece,
2: ese, ese merece el olvido.
3: No vamos a arruinar el capítulo con eso, ¿no? Ya, pues Muy bien, muy bien.
2: <risa> eh,
5: pues creo Entonces, que ya
4: podemos irnos a... a ver.
5: A, a resolver el misterio, Luis, ¿por qué les duele tanto?
4: les se las, se las aplicaron mucho Porque es muy feo, o sea, es una es una carta horrible que no debería haber existido ah, okay. nunca de los nunca Ajá.
3: Terminó el bueno, programa, ya. te decimos. ¿ah? ¿Eh? <risa>
4: <risa> no, si quieres ni la se <risa> la digo,
2: mira, se la digo a Aidan Rodríguez para que vea por qué tanto tema.
4: Es, es un... Pero así en secreto, díselo en secreto así.
2: <risa> no, no, ya mira, se la digo rápido. Eh, es un retainer también, es un yacal, cuesta una sangre, además cuesta una sangre. Si tu presa controla un ready, se de sed, o una samita, el minion con este retainer tiene más uno de sigilo. Y en superior, lo mismo, pero con dos de sigilo. O sea, ni siquiera hace tu acción inbloqueable ni nada. O sea, te da sigilo con dos clanes específicos. O sea, O sea... Como por. Sirve para, para dos cosas. Sí, sí que además
4: son, además son clanes que no
2: bloquean. Exactamente.
4: Parte, ¿no? Sirve para dos cosas en pocas palabras. Exactamente. Así es.
2: Exactamente. O sea, bueno, bye. Creo que ya revisamos todas las cartas. Eh, ¿Por qué no hablamos de un par de cartas que recordemos y que estén ahí olvidadas? A mí sí. me gustaría arrancar mencionando una que siempre se me ha antojado jugar pero, y la he llevado en mi deck, pero nunca he podido jugarla así que digas, ay, qué sabroso estuvo aplicar este shepherd's Skull.
3: Ajá. Ya sabemos cuál. Dila, dila.
2: Esa carta, bueno, sí, esta carta, el tema con ella es que es una acción. Esta acción lo que hace es... Ay, déjame, me acuerdo qué hace en básico porque no me acuerdo exactamente qué hace en básico. Dame un segundito y les digo qué hace en básico. En básico lo que hace es... Ay, perdón,
4: ¿eh? ¿Cuál fue la carta que dijiste? Porque de perdón. pronto yo también entendí. No, no Disculpe,
2: les dije Chefe Skull, pero me equivoqué, se llama Sheffield Innocent. Ah, Sheffered
4: es Sheffield Por eso. Es del pastor. Cuesta
2: claro. dos sangres, que se me hace que está caro, ¿no? Pero en, es una acción a más uno de Steel, ajá. En básico tomas el eh, control de una carta en juego, que requiere animalismo. Si es un equipo o una carta de retainer, ponle en el vampiro, en un vampiro, en cualquier vampiro que tú controles, es decir, te puedes llevar unas ratas, te puedes llevar incluso a lo mejor un pack alfa.
4: Ajá. Sí. sí,
2: ¿no? Porque sí. requiere animalismo, te apuesta Ajá. En superior, toma control de todas las cartas en juego que requieran animalismo Pon, las, eh, pon los, los equipos, equipos y los retener. retainers en vampiros En cualquier vampiro, any vampires, o sea, cualquiera vampiros que tú controles Es Ajá. decir, te puedes llevar esos siete, ribbons, esos siete este, raptors que te hicieron la vida imposible Ajá, Los llevas todos y los repartes
4: Así es Qué te yo. llevas
2: ratas, te llevas retainers, te llevas los pack alfas, te llevas las cartas que se quedan puestas como eh, los, los eh, Tear of Souls. Entonces, me parece que está padre, pero creo que es un poquito corner.
4: Ah, Sí, pero además ahí va una cosa. Es algo que no, hemos, eh, que no hemos jugado, pero que ya nos ha propuesto ahí sobre todo el buen amigo Akira, que desde cuando tenía muchas ganas de armar eso. Y que es un formato en el que juegas por equipos.
6: Ah. Entonces,
4: en ese formato puede ser muy interesante porque entonces puedes coordinar con la otra persona con la que estás jugando, porque en teoría es una mesa que juegas, no me acuerdo si es a cuatro o a seis personas en donde pues son parejas. Y entonces pues con la persona que estás equipo, pues obviamente te ayudas y te alías y haces todo juntos y con que una de las dos personas gane, pues ganan los dos. ¿no? Eh, eh. Entonces ahí sí puede ser bien interesante porque entonces puede pasar eso. O sea, puedes generar estrategias en las que alguien que se beneficia, no sé, de que lo retene a la salgan más baratos o cualquier cosa, entonces pues es el que se pone un chingo de raptors, ¿no? Y luego el otro va, pues nada más gasta dos de sangre con vampiros chiquitos o yo que sé, o sea, puedes generar otro tipo de interacciones en los que puede ser muy interesante. Claro. Pero sí es cierto que en contextos normales pues la carta es eso es que no sé, eso es muy raro porque como que esas interacciones del animalismo haciendo cosas con otras cosas de animalismo como robándoselas y así, pues es muy raro porque uno, corner case de que te toque y dos, como o sea, si, si son cosas que te quisieras robar, ¿por qué no mejor las llevas tanto más? O sea, mejor no quieres Justo. pagar los raptors, ¿no? Que son muy caros. Mejor te o sea, vas a lo mejor es un poco pague.
2: circunstancial, ¿no? Sí, no quieres, también. No, no puedes llevarte todo, pero si te topas con siete raptors, pues sí los quiero. Claro, claro, y
3: si lo haces con Stanislav o cualquier de esos que tiene protea ni animalismo, y usas este, la carta que mencionamos hace rato, pues no te van a bloquear y dices, venga para acá. Pero sí. Este es
2: un en superior, a no, es que en superior
4: no dices si es una... Eh, no es acción dirigida No, en, en superior como son todas las cartas Como en eso. teoría podrías estarle robando a toda la mesa Por eso es indirecto Creo que pero, también aplica,
3: in... ajá, como es, afecta a toda la mesa Creo que aplica lo mismo que la carta esa que ve tu mano con Temporis, Que puedes bloquear en orden de las de presa, así, las manecillas Pueden intentar bloquear todos ah, Sí, es así, como, sí, no, está, como no, no está
4: marcada como acción directa Sí,
3: sí, sí, sí exactamente Pero creo que como la afecta mía. a toda creo que puedes hacer eso Creo que existe esa regla Estoy 80% ¿Para? seguro, pero lo voy a averiguar
2: no, mira, tal cual aquí vienen los rulings. Dice animalismo superior eh, es dirigida a todos los matusaleas uh -huh. controlando una carta que requieran animalismo. Por lo tanto, aplicarían las reglas de todos
3: en orden de las manecillas, no todos al mismo tiempo. No te van a dar montones,
2: así <risa> justo. <risa> dos combates a la vez y te madren en entre
3: Sí, ándale.
2: Pues de todo me parece que está divertida, ojalá algún día pueda verla robarse ahí, aunque sea un par de cartillas padres. Sí, ¿Qué ¿Ustedes qué falta? carta olvidada tienen ahí que quieran mencionar?
3: Yo creo que estamos pasando por alto el único aliado que tiene el animalismo.
4: Mm, sí. Ah, échatelo, el perrito? échatelo, es bueno, es bueno. Sí. stray es
3: un animal, es una carta, es un aliado animal que cuesta uno de sangre, en básico tiene una vida, cero de fuerza y cero de bleed, mientras él puede acabar una vida para darte un minion que tú controles un press y durante una acción dirigida tú lo puedes quemar para enderezar un minion que tú controles dice nada más enderezar no dice que te ponga y en superior tiene dos vidas y uno de fuerza o sea, a mí se me hace bueno
2: a mí también se me hace bueno y de uh -huh. hecho yo no o sea yo tengo por ahí un par de esos y nunca les había prestado atención hasta que los vi en mesa y se me hicieron que estaban padres
4: es que, es un es que muy parecido, son muy tata. flexibles exacto o sea de pronto el hecho de que tengas eh, el press ya es relevante porque aunque no te salga late from bats Sabes que a lo mejor con tus cuervos y el perrito ahí en la mesa, pues vas a hacer más daño, ¿no? Claro. Y la otra, tendereza, te o sea... Por algo uh -huh. lo sacaste
3: de donde vivía y te lo llevaste a vivir contigo, ¿no? Exacto, Para que te sí, sí, sí.
2: Sí, y la verdad es que va a sonar a que solamente hablo de los tres mismos clanes todo el tiempo, pero cuando la vi en juego, dije esto, debería de llevarlo con las animales.
3: Sí, de hecho sí, yo pensé que lo llevabas.
2: No, uh -huh. no, no, ¿Y, y ¿sabes por qué? Más allá del hecho de que tenderece te y eso, o sea, bueno, que está muy padre, pero cuando tendereza te se va a la y entonces se vuelve una carta que puedes targetear para Vulture Buffet.
3: Claro, y el PS con más... las arimanes también.
2: Exacto. Y esto es más interesante hacerlo con eso que perder las, los retainers o descartar los retainers. Eh... Porque parece pues, los vas a utilizar para bloquear, ¿no? Claro. Entonces me parece que sí debería de, de meterlos ahí, aunque sea for the lols, eh, con las ánimas.
3: Y vienen uh -huh. en los tú también, no, sí, sí, uno o dos, pero viene.
2: Sí, sí, de hecho, justamente vi, jugando esos, fue que, que los vi en mesa.
3: Ok, buenísimo.
2: Tú, Luis, o oh, ese lo dijo Luis, o lo, no, si lo... ¿Quién dijo el, el, este aliado? Carlos. Carlos, y ¿verdad? Yo. Tú, Luis, ¿hay alguna carta ahí olvidada que quieras platicar?
4: Y una carta que además sorprendentemente... No sé por qué el arquetipo de Rapnos de las apariciones con los Carrion Crows y todo eso, no sé por qué se usa con trampa y no se usa con esta carta.
2: Ya sé cuál vas a decir y está bien, padre. Sí, cuéntame. es
4: excelente. El Conquer the Beast. El Conquer the Beast es una carta que usas antes de que el rango sea determinado en el primer round de combate y básicamente es como una trampa. O sea, lo que hace es que el vampiro tiene un press cada round que solamente lo puedes usar para continuar el combate. Aquí este press es obligatorio, lo tienes que usar sí o sí. Eh, y además no puede eh, Bueno, no puede usar equipos Y el combate continúa O sea, bueno, este efecto continúa Hasta que pasen tres rounds Sin que se jueguen ninguna carta no, eh, Es, 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 es muy, muy buena Y a superior lo que pasa es que los Pres son opcionales entonces, en algún momento que a ti ya te deje de interesar el pelear Puedes decir, bueno, pues este este press ya no lo uso O sea, ahí está, pero ya no lo uso
3: eh, Este no lo ves jugado físicamente porque es rara, creo que de Jihad Y según aquí, no sé por qué esté puesto Betes A lo mejor es algo raro ahí porque no recuerdo esa expansión O oh, no me viene a la mente, no sé por qué lo ponen así Pero es rara, de las primeras expansiones que salieron Pues mm -hmm. ahí está el porqué sí.
4: Pero Yo nunca he visto es una, una gran, gran carta Yo solo tengo una en todo y, y qué feo que no la hayan vuelto a reimprimir, en realidad no sé si sea porque al final como que la trampa se usó mucho y está de todos modos, o sea, no sé cuáles sean ahí los criterios para cuándo se reimprime una mm, o cuándo no, pero a mí se me hace una gran, gran carta que la verdad estaría bastante padre el, sí, el claro. tener ahorita.
3: Con sí, sí, yo, yo la llevaría si las estuviera, pero igual la trampa es más genérica, ¿no? Pero ese precio opcional también te puede salvar a ti mismo de tu propia,
4: de tu propia maldad. Exacto pues al final les meto esta y si ya veo que me meten ahí, no sé, el, el Weather Control o cosas de esas, pues entonces sabes que pues ya no presiono y ya, nos vamos.
5: A ver, a ver, te voy a dejar que, que pienses ese, eso que acabas de decir otra vez y lo digas de otra manera. <risa>
4: <risa> ¿Saben
2: cuál también antes de que se nos vaya la onda? El Crimson Fury. Sí, sí. Sí, Crimson Fury la verdad es que yo sí si la llegué a ver jugar... Y sí, me sorprendió mucho. Ya sabes, dije, no mames, qué fuerte que esté pasando lo que mis ojos están presenciando. Les platico <risa> qué hace el Crimson Fury.
3: Creo que la vimos al mismo tiempo, no me acuerdo, porque yo también la vi jugando
2: una vez y dije, ah, no manches. ¿Yo yo sabes a quién se la vi jugar? A Herbert, un amigo de ah, Yuskio, -Oh, a quien sí. le mandamos un sí, gran entonces saludo. entonces
3: sí lo vimos al mismo tiempo.
2: Sí, sí. Pero estábamos, creo, en mi casa jugando esa vez. Sí, sí, sí. Que dijimos, oh my God. <risa> el. El punto es que Crimson Fury es una carta que, si no me equivoco, es tanto de combate como de una reacción. reacción. Chequen lo que hace, cuesta una sangre. Ah, solamente...
4: ah, bueno, antes... ah, bueno,
2: sí, sí, continúa contra. Sí, ok. Sí. Dice, solamente es utilizable cuando este vampiro está a punto de ser diablerizado. Es utilizado por un vampiro que está girado y también es utilizado por un vampiro que está en torpor. Es decir, de esa manera es una reacción. Ahora, en básico, el vampiro, el diableri es cancelado y el diablerista quema una sangre. En superior, el diablerista y el vampiro que va a ser diablerizado, ambos se queman. El diablerista sigue considerándose exitoso. Brutal. Sí, sí está muy brutal. Muy, muy, muy brutal Porque de repente suena a que todos estos clanes Que son susceptibles a caer en torpor Por no tener fortitud, pero sí por tratar de bloquear Este... Eh, heroicamente, tienen una manera De deshacerse de quien los va a ir a diablerizar no Para quitárselos de encima
3: La pesadilla de Tarik esta carta
4: La pesadilla de Tarik, la de Teobel La de Ariadne O sea, todos esos vampiros que no se les puede hacer Bloodhorn en cuanto se uh -huh. comen uno de estos O sea, no vuelve a jugar ese mazo En tres meses, por lo menos
3: sí. No manches, esta existe, creo, ¿no? No sé, me suena como que existe en el juego de rol.
4: Sí existe porque
2: recuerdo que idan la plática sí, sí, cuando sí, hablamos, así que seguramente sacó a perfecto que hace.
5: Ese es nivel 8 también. Dice que hace que cualquier persona que pruebe tu sangre entre en frenesí y y por ejemplo, si alguien te quiere tienes que Tienen que pelear con tu bestia directamente En lugar de con una tirada de willpower, que es lo normal Para una diablería
2: mm, Eso explica por qué, o quema una sangre Por tratar de, de probar de tu sangre ajá. O, ajá, o perder la guerra Contra la bestia y los dos se queman No manches, qué bien, qué buena carta esta para porque además es súper sorpresiva
4: Sí, sí exactamente, y, y que además son muy Poquitas, o sea, yo nada más ubico Esta carta y hay una master Que es máster fuera de turno, que cuando Te van a quemar, se quema Sampai <susuruh> jumpa el que, el que te iba a quemar y tú sales de torpor y te la y, y sangre, además. Pero son las únicas que te salvan así de cosas como Eso el diablo. Eso suena
5: como que una, una jugada tipo Yu-Gi-Oh! En, en el Vete. Oh, ¡Activaste mi carta trampa!
3: Sí, sí suena, sí. sí, suena. Ah, sí. sí tal cual, creo tal que trampa. también hay una de vicisitud, ¿no? Que cuando vas a ser quemado.
4: La de sangre ácida. Creo ah, que sí, te... claro. No recuerdo. Es... No, porque acá, según yo, sangre ácida es otra de combate que hace agravados. Que si te pegan, lo que te hagan eh, se refleja como agravado. ¿No es la de Mortal Coil algo? Creo, a ver. No Unleash recuerdo. De Mortal Coil? No, no es, eh, sí, Liquify de Mortal Coil. Ah, Liquify de Mortal Coil. Ah, Co Andales. Sí, Es esa,
5: sí, 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 claro. Mortal Shell, ¿no?
4: Pero... ¿Cómo? No, pero eso no es. ¿No es?
2: ¿O sí? Pero sí si hay no una que,
3: de vicisitud que, que hace eso, espérame, deja buscar rápidamente.
2: A ver, en, en, búscala si quieres en lo que empezamos ya a movernos al final del capítulo. Ok. Ok. Eh, y empezar a platicar. Bueno, yo creo a riesgo de, de lo que opinen ustedes, de su mejor opinión y más sabia Ah, bueno, Aidan Rodríguez, antes, ¿tú hay algún punto de disciplina o alguna carta que hayas visto que quieras que platiquemos? porque La
5: verdad es que no tuve tiempo de ponerme a revisar la librería, pero creo que lo que mencionaban ustedes es interesante. Eh, en realidad... Hay muchos poderes que, que cuando hablamos en, de disciplinas en el, en el capítulo del de, círculo interno Pues hablamos que hay poderes que parecen ser muy tontos Hasta que realmente te ves una, en, una, en una situación en la que tienes que aplicarlos pensando un poquito fuera de la caja ¿no? Entonces todo lo que tiene que ver con el, el manejo de, de las bestias y los frenesíes de los otros De los contrincantes son bien bien interesantes Entonces eh, ahorita que hablaron de la de eh, Bestmeld Bismarck, perdón, eh, es, así bien, a mí, es un juego que siempre me ha gustado bien, mucho porque es, es algo totalmente que mucha gente no se espera, en, lo, en el juego lo que hace es que te permite hacer, meterte en una bestia mientras tenga más o menos tu, tu tamaño, entonces te puedes meter en, una, en un animal grandote, en un perro grande, una vaca, una cosa así este, más grande, o en varios, no me acuerdo exactamente cuántos son, pero el punto es que te permite esconderte de un, en un lugar donde no, no te van a buscar, ¿sabes cómo? Que generalmente pues claro. ajá, ajá. todo el mundo dice, bueno, es que sabemos que los gangrel, o bueno, no todo el mundo, pero es, es conocimiento más o menos popular que los gangrel se pueden meter en, 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 en la, la tierra, tierra. Eh, y este es, de repente que se metieron una vaquita o algo así y se estaba ah, caray. <risa> y es esto, y esto. claro Nunca,
2: es que, es, ¿sabes qué es lo más chistoso? Dan Rodríguez que tiene todo el sentido el nombre Beast Male versus Earth Mail y nunca lo había visualizado como que lo que está haciendo es que ah, te estás claro. en un animal. Yo pensaba que te convertías en un animal como de una manera muy imprevista está así pero no te fundes en el uh -huh. animal y es una es una amalgama
5: con dentro del juego con precisamente con la con la visita me quedé trabado Hablando de vicisud Y encontré la carta ¿Cómo se llama? Reform body
3: Y ah, en base Usable no. con un, un, un vampiro Está siendo quemado También es combate y reacción eh, Él va a torpor En vez de ser quemado Y usable también Por un, un vampiro en torpor y, y girado Y como arriba Pero eh, ganas dos de sangre Del banco Ah
2: mira ah, vas, Ahí y, vas a torpor
3: ah, ajá, Ahí no se queman los dos Simplemente No, te, no es exitoso El digo Como te quemen Cualquier manera. Mm,
2: muy poderosa también, porque te da las sangres para salir de torpor, ¿no?
3: Así es. Bueno, continuemos entonces. Ya vimos Bien. cuál.
0: Todas las voces de la cultura friki están en las voces de Londres. Escúchalos en Spotify y otras plataformas.
2: Pues entonces ya en la recta final de este episodio, que la verdad estuvo muy padre, me divertí mucho hablando de animalismo y recordando todas las cartas malvadas que tiene. Eh, de nuevo la pregunta, entonces animalismo, ¿qué piensan ustedes? que es? ¿Es una disciplina de qué? ¿De combate? ¿De qué? Eh, eh, tú, Aidan Rodríguez, ¿qué opinarías ante, en lo que piensan Carlos y Luis?
5: Yo pienso que es una disciplina muy táctica, este también vuelvo a, a mencionarlo, lo dije en el episodio del de, de seguro interior, lo voy a decir aquí, es una disciplina que es muy mal uh, entendida y mal, mal, mal usada pero entiendo por qué mucha gente no la va no la va a querer usar, o sea, es una disciplina que, que requiere como decimos constantemente de una creatividad un poco más grande de la que generalmente tenemos los jugadores y en el combate tal vez no se puede sentir tan útil, sobre todo en los niveles más bajos. Ya en los niveles más altos, insisto, donde ya puedes controlar lo que es la, la bestia de tu enemigo, forzarlo a entrar en frenesí en una, por ejemplo, en un contact, en un contexto, perdón, social es mucho más interesante que en el en el, en el cómo se llama eh, en el combate, más cuando sin embargo el animalismo no se contempla desde un punto de vista social, generalmente se contempla, eh, como la mayoría de las disciplinas, en un contexto de, de pelea, ¿no? y cuando estás hablando que puedes hablar a animales o pedirle a los animales alguna cosa, ayuda a los niveles básicos, como que mucha gente se queda así como que, ¿y esto sirve para como para qué? ya cuando empiezas con cosas más complicadas es cuando dices tú ah, mira, es que pues, acá hay información ya tenía un, teníamos un jugador en Juárez By Night, perdón que era. era pues le gustaba mucho hacer esto, ¿no? De, de usar a los animalitos donde llegábamos como sus informantes. Y era bien interesante porque, pues a veces también era, tenía que hablar con los animales y sacarles la información desde el contexto de vida uh, y de mentalidad del animal, ¿no? Que, pues lo mencionamos también. No van a pensar igual que uno. Y eso lo sacaba mucho de onda a los, a los jugadores, tener que pensar en términos de lo que un animal pensaría pero ya cuando llegas a niveles, insisto, más altos, cuando estás hablando de, este, de, 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 de controlar las bestias de tus enemigos, a meter o sacar a un hombre lobo de frenesí, tranquilizarlo, dejarlo en, en estupor o, eh, o, como decíamos, idear el beastmeld, o sea, hay muchas muchas cosas que se pueden hacer que son interesantes, pero que sí requieren un poquito más de creatividad eh, y, no, y sobre todo cuando, cuando tus crónicas están enfocadas a, al conflicto, ¿no? cuando en realidad pues puedes hacer algunas cosas desde el punto de vista más táctico y más social y no sé por qué sospecho que es una una cosa que también se, no se aplica tanto a, aquí en, este, en, en BTS, ¿no? el uso de la, del animalismo como una disciplina táctica y social más que de combate.
2: Muchas gracias Aidan Rodríguez. Eh, bueno, y eso, eso ya sonó un poco como hasta a uh, Final Words. ¿Quieres de una vez mandar saludos?
5: Sí, claro que sí, con mucho gusto. Eh, pues un saludo a la gente de eh, Nación Garú, con la que comparto, a la gente de Círculo Interno, la gente de Voces de Landra, la gente de Camarilla México y la gente de Voz Latinoamérica y todos aquellos que comparten la afición por este bonito mundo de que es el World Darkness y de pasada y no por eso menos importante a la gente de Jugar Casual que coincidimos en algunos temas aunque no siempre sean sobre el mundo de
2: Tenibles muchas gracias amigo, gracias por acompañarnos una semana más, eh, Luis por favor final words, tu opinión respecto a esta disciplina y saludos que quieras mandar.
4: Mm, pues mira, yo a pesar de todo lo que hemos revisado que tiene la disciplina no me voy a echar como muy para atrás en lo que decía de que es una disciplina de combate, por el hecho de que incluso todas esas cuestiones que, que logra hacer el conseguir bleed el tener las ratas, el bloquear etcétera, el 90% de las veces, al menos el que yo le he visto en juego, se combina con el combate o sea al final es tengo el poder de reaccionar para poder meter la madriza con el combate tengo el, la capacidad de conseguir ciertas acciones de bleed y de todo pero es o sea ya vimos el tier of souls no ya lo comentamos que es voy me estampo contra otros o sea, es buscar directamente la confrontación por eso es que yo la veo mucho como una disciplina de combate también sobre todo porque el hecho de muchas de las cosas de utilidad que tiene como ya hablamos por ejemplo el el búho, las hace a través del combate no sin embargo yo creo que lo que sí es muy interesante es la manera en la que tú uno puede gestionar todos esos recursos no o sea al final yo creo que algo muy interesante que deja el animalismo es que incluso un combate tan eficiente como este no tiene que ser eficiente todas las veces para sacar a los vampiros de tus oponentes, ¿no? O sea, a veces puede ser muy eficiente para ver la mano del otro y sobrevivir. ¿Me explico? O sea, al final, yo creo que sí lo dejaría como una disciplina de combate en el sentido de que todas las cosas las consigue a través de este, pero no es una disciplina de combate como, por ejemplo, el potens, que sí es como voy y madreo porque madreo. ¿no? O sea, es, es un combate que sí puede ser mucho más táctico. Estoy completamente y... contigo. ¿Saludos, amigo? Eh, pues creo que no, no tengo saludos así en especial esta semana, pero pues a toda la gente que ha estado ahí eh, votando para estas, estas votaciones que tenemos quincenales, pues un gran saludo y ah, probablemente un, un gran saludo a, a Guille que ha estado jugando últimamente con nosotros que está de pronto, no sé si muy madrugador o muy con insomnio, pero va por ahí nos encuentra en nuestras Guille noches Mondragón. de betes. Así es, Guille Montragón. Que va a ser juez, de hecho, de de la clásica. De la, exactamente. Y pues muy padre, o sea, no solamente por los decks tan curiosos que lleva, sino porque pues le entra mucho al cotorreo con nosotros y además aprendemos un montón de él porque efectivamente, o sea, como ya dijo Carlos no va a ser juez en este intercontinental y, y de verdad que tiene un conocimiento bien, bien duro sobre las reglas y el ruling de muchísimas cartas y termina siendo una experiencia muy constructiva las mesas que tenemos con él. Entonces un gran saludo para allá, para España.
2: Muchas gracias, amigo. Gracias por acompañarnos una vez más. Se puso muy buena la plática de animalismo y pues también quiero escuchar los final words de carlos y sus saludos por favor amigo
3: claro este bueno en primer lugar bueno también no estoy completamente en desacuerdo con luis pero yo sí siento que sigue siendo toolbox porque pues ya hemos visto todo lo que hace no no voy a redundar en esto pero pues puedes jugar sin combate ya vimos la que acaba combate bleed o cositas así no o sea puedes basarte en jugar sin combate solo bloqueando Hacer otras cosas. Obviamente si sí tiene su. Se potencializa cuando metes los cuervos o las cornejas negras, como nuestros amigos les pusieron. Pero yo sigo pensando que es Toolbox. Depende cómo le enfoques. Pero sí, 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 también explota mucho en el combate. Pero bueno, eso ya para no ser redundante. Porque en muchas cosas que dijo Luis estoy completamente de acuerdo con él.
2: Saludos bueno, a alguien, amigo.
3: Pues sí, vamos a saludar a Lalo, ¿no? Que debe estar también en el cenicero. Yo creo que ya este cenicero hay que cambiarlo porque se lo están turnando mucho. Entonces ya hay que, <risa> <risa> hay que mandarles así que le hagan una limpieza empieza ese
5: cenicero, por, no, no por la suciedad. No, no, espérate, todavía nos, nos falta un miembro más que tiene que terminar ese cenicero y ya lo podemos cambiar. Ah, claro. Digo, <risa> uy, no. Esto el no el próximo pasar,
4: capítulo no. va a ser en viernes, es que tenga bien ocupado y, uy, de ¿Qué ]izado. crees?
3: <risa> entonces, Lalo, que nos va a estar escuchando dice que mientras lava, entonces ahora sí le va a tocar escucharnos, porque no lo tuvimos acá, a mí, a mis amigos de a huevo Triunfó el que ya tiene rato que no nos saludo y luego ahí andamos platicando con ellos, y bueno, nada más para no ser reiterativo como siempre
2: perfecto pues muchas gracias por acompañarnos una vez más amigo y pues bueno el tema aquí es que creo que ambos tienen la razón yo creo que es una disciplina que en su eh, cómo está hecha si es toolbox sin embargo eh, recae mucho en el combate o sea creo que su lado más fuerte es el combate. O sea, creo que sí tiene un poco para hacer de todo. O sea, si no tuviera este lado tan fuerte de, de bloqueo, estaría completamente de acuerdo con, con Luis en que sí es una disciplina de combate. Pero creo que tiene un poco como este tema de auspex, que es como muy lateral en la manera en la que lo hace. Creo que el tema con, con el animalismo es que hace de todo para terminar en combate, ¿no? O para tener una, una pata más dura a la hora de, de hacer combate. Eh, creo que de repente los clanes que la tienen eh, se enfocan demasiado en ciertas cartas y dejan de lado algunas otras que son muy padres y que nos gustaría ver en la mesa, pero es porque tienen cartas top muy sólidas, ¿no? Tienen, probablemente al momento digo, sé que llevamos apenas tres disciplinas pero creo que la, creo que nunca habíamos estado tan de acuerdo al hablar de las cartas top como ahorita, ¿no? Y pues bueno eso un poco de mi parte, solamente me gustaría mandar saludos a la gente de Bambalinas a la gente que nos escucha en todo el mundo, porque la verdad ha estado muy padre que nos estén escuchando, a la gente que escucha también, eh, que escucha, que, que lee las ficciones que subimos a, a las redes sociales, eh, eso también está bien padre, que le den ahí una checada y que lo, lo lean y le den like, y pues recordarles que al final del día nosotros hacemos esto porque en serio nos encanta hablar de vetes como pueden verlo, ya después de más de dos horas de hablar de animalismo creo que se nota que nos apasiona, y y la verdad es que creo que la mejor manera de mostrar que a ustedes les gusta este contenido es definitivamente compartiéndolo, ¿no? Ya sea porque a ustedes les gusta Vampire, Eternal Struggle o Vampire, Demascared, Rivals, Heritage, Vendetta, Chapters, Bloodfield, eh, Stitch Fate, Bloodlines, cualquier otro producto de Vampire, por favor, compártanos. compártanos. Gracias por escuchar Masterface. Encuéntranos en Facebook, Instagram y YouTube como BetesMéxico. México. Cortinillas y menciones Pami West. Datos de contacto en la descripción.